1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
2: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio Vous avez vu bien sûr ce vidéo d'Yves Poirier qui se fait euh, bardasser par des brutes euh, lors d'une manifestation, manifestation à, à Ottawa euh, c je ne sais pas comment il fait pour garder son calme. Il est hallucinant et il, vraiment dans n'importe quelle situation, il garde la tête froide. Même s'il se fait insulter, engueuler, euh, il ne bouge pas. Il demeure imperturbable. Moi, je n'aurais pas ce calme-là. Mais je vais vous dire quelque chose. Encore ce matin, là, ouvrais mon, ouvrais, je regardais mon Messenger puis je recevais encore des menaces puis des lettres de bêtises. Et ma blonde en reçoit régulièrement. Et tous les journalistes, on en reçoit régulièrement. Je vais vous dire quelque chose que les journalistes ne diront pas. La plupart des journalistes diront pas parce qu'on ne veut pas paraître snob. On ne veut pas paraître hautain, méprisant et tout ça. Mais... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écrivent, c'est bourré de fautes, ils ont aucun argument. C'est vraiment, là, on dirait que c'est la vengeance des gens qui sont peu éduqués, là, puis euh, soudainement, ils veulent avoir un droit de parole, puis ils font la leçon à tout le monde, puis ils t'engueulent, puis tu regardes, c'est rien ils vont chier, même ils vont chier, ils sont même pas capables de l'écrire en bon français. C'est écrit tout croche, c'est, ils ont aucun argumentaire, ils ont pas d'idées, etc., c'est rien que des insultes, t -t 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 tabarnouche qu'il y a des gens frustrés dans notre société. Moi, j'ai jamais vu un tel niveau d'agressivité dans les messages, jamais. On on dirait que tout le monde il y a un quant à soi, là, il y a comme des barrières qu'on avait. Puis bon, pour vivre en société, tu as certaines barrières, puis tout ça. Mais là, soudainement, l'anonymat que te donne, que te permet d'avoir euh, euh, les médias sociaux, soudainement, là, les barrières, paf, pète et all hell broke loose. Les gens se mettent à vomir des insultes que jamais peut-être ils ne te diraient en pleine face, mais là, parce que s'ils sont derrière un clavier, ça part dans tous sens du côté. Bref, moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie euh, un tel niveau d'agressivité dans les messages. Je calmez-vous, le pompon, tout le monde. Et concernant la loi... Euh, des mesures d'urgence qui, qui a été... Et là, je ne veux pas, absolument pas pleurer sur le sort des manifestants. Mais tu sais, c'est une loi, là. C'est le plus gros bâton que tu peux sortir. C'est le plus gros bâton qu'un gouvernement peut sortir. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Alors là, c'est le genre de loi que tu, que tu sors, que tu adoptes lorsque la sécurité du pays est en jeu. Quand vraiment, il y a des gens qui y, y prennent d'assaut le Parlement, là, un peu comme euh, ça s'est passé euh, aux États-Unis le 6 janvier. Donc, mettons, il y a des gens armés qui prennent d'assaut le Parlement, pis etc. Là, il y a vraiment là, une menace pour la sécurité de tous les Canadiens. Mais ben là, vraiment, est-ce que c'était vraiment la loi qui fallait sortir? On dirait que le gouvernement, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Puis là, paf, il sort le plus gros bâton de sa boîte d'outils. Mais tu commences par des petits bâtons, après ça, tu montes, puis tu dis, ils n'ont rien foutu. Et là, tout le monde a retombé sa tomate en disant, mais vous êtes complètement impuissant, impotent, vous ne faites strictement rien, il n'y a aucune autorité au Canada, où est le premier ministre? Puis là, c'est comme, ah, tu sais, passif-agressif, tu pars de zéro à 100. Poum, là, il sort de... Puis en même temps, OK, tu as sorti ton plus gros bâton. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Euh, les manifestants à Ottawa narguent, continuent de narguer le gouvernement, ils prennent le, 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 le papier qu'ils ont reçu, puis ils le déchirent, puis ils disent aux journalistes, on s'en fout, nous autres, on reste ici, tout ça, mais ils vont faire quoi, le gouvernement? C'est bien beau sortir ton bâton, mais à un moment donné, quand tu sors un bâton comme ça, il faut que tu sois prêt à l'utiliser, sinon c'est ridicule. Il faut qu'il y ait des conséquences, sinon, à quoi ça sert? Je reviens tout le temps à la maman de Caillou. C'est ça, à quoi ça sert? Il y a une pâtissière, une pâtissière de Saguenay. Là. Vous le savez, là, elle ne respectait, respectait pas les consignes. Elle a reçu aucune contravention. Pourtant, c'est facile. On connaît son adresse. pas une femme armée. Là. Elle n'a pas un arsenal, elle n'a pas un gros camion, elle n'a pas des tatouages puis tout ça. C'est une petite pâtissière. là. Alors, elle a même pas eu de contravention. Donc, à quoi ça sert de montrer des dents et de dire, là, là, on va être fâché, on va être fâché, si tu ne, tu ne bouges pas? Les autres sont morts de rire, les manifestants, là. Et là, vous avez vu, Philippe-Vincent Foisy, il vient de me, de me parler d'un sondage du National Post. Le deux tiers des Canadiens sont d'accord avec euh, cette loi-là, la loi des mesures d'urgence, et veulent qu'elle soit appliquée, même s'il y a des blessés. C'est-à-dire que l'ensemble, la majorité des Canadiens, une forte majorité de Canadiens, disent au gouvernement, regardez, foncez dans le tas. Même s'il va y avoir des blessés, même s'il coule, on est écoeuré de ça. On est rendu là, mais tu sais, tu votes une loi, là. Ils ont pensaient, on va voter cette loi-là. Ils vont avoir tellement peur, ils vont reculer, puis on n'aura pas besoin d'intervenir de façon armée. La seule, rien qu'en brandissant un morceau de papier puis une loi, ça va leur faire peur. Non. Non. Alors, qu'elle est après ça? Puis là, si tu sors une loi forte comme ça, pour un incident qui n'est pas un incident. là, On ne parle pas d'une insurrection armée. là, On n'est pas là. Mais quand ça va être une vraie là, une vraie menace à la sécurité du pays, tu vas sortir quoi? Quand tu as sorti le gros bâton déjà pour ça. On n'est pas sorti du bois. Et je ne sais pas si ça va se régler ce week-end. Et je ne sais pas comment ils vont régler ça. Est-ce que c'est possible de régler ça euh, sans violence, sans avoir recours à quoi la violence? Je ne le sais pas. Ces gens-là sont complètement euh, cranky. Et vous avez vu, là, on va en parler un peu plus tard avec Félix Séguin, mais il y a un, un proche des Hells Angels euh, aussi dans la manif là, de, de Québec. Toute manifestation est un aimant qui attire toutes sortes d'extrémistes, toutes sortes de gens violents. C'est une loi de la physique quasiment. Donc, comment on va se sortir de ça et euh, je vous, euh, vous encourage aussi à lire dans le journal euh, de Montréal une lettre dans la section Faites la différence de Monsieur David Prince qui, lui, euh, est euh, immunosupprimé, immunodéprimé, pardon, euh, et qui se demande comment ça se fait que le gouvernement a euh, tiré la plug sur le passeport vaccinal. Il dit, on a donné des cadeaux aux gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne voulaient rien savoir du vaccin, qui n'ont pas mis l'épaule à la roue, qui n'ont fait aucune preuve de solidarité. On leur a donné un cadeau. Et moi, pendant ce temps-là, ben, c'est moi qui va partir parce que c'est moi maintenant qui a une crainte d'être contaminé lorsque je vais dans des restaurants, lorsque je vais dans des salles de spectacle par des gens qui vont pouvoir aller là qui ne sont pas vaccinés. Il dit, on me met, moi, en danger. On met ma santé en danger. Moi, je vais être inquiet. Alors, puis, mais les gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui n'ont montré aucune preuve de solidarité, eux autres, qui n'ont aucun problème. Maintenant, ils vont pouvoir aller un peu partout. Il dit, c'est un mauvais choix. Et euh, Hier, je parlais hein, à un chroniqueur de l'émission qui est pour les manifestants, qui est contre... Euh, qui est contre toute forme de, de consignes sanitaires et tout ça, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, et jamais, jamais, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu dire, ben là, il faut se montrer solidaire des victimes du délestage. Il y a des gens qui sont victimes du délestage. Il y a quoi? 160, 125 000 chirurgies qui ont été reportées au cours des deux dernières années. 125 000 chirurgies. Puis, euh, il me parlait, puis il n'y avait aucune empathie pour ces gens-là. Je ne sais pas, il me semble qu'on a un devoir de solidarité envers ces gens-là. Bref, c'est une lettre très importante et intéressante à lire dans le Journal de Montréal aujourd'hui.
0: Jean-François Lisée
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire.
3: Je te donne
4: 100% raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon
2: pour Minou. La rencontre Lisez mulcaire alors, Thomas est euh, tout seul cette semaine, comme vous le savez. Euh, Thomas, bon, euh, la loi là, sur les mesures d'urgence, euh, elle est très contestée. On sait que le Bloc est contre, le Parti conservateur est contre. Et euh, c'est vrai que on dirait qu'on est passé de zéro à 100. On a tout de suite sorti le plus gros bâton de la boîte à outils. Euh, Est-ce que c'était vraiment la bonne euh, chose à faire?
4: Il n'y avait aucune alternative, Richard, à mon point de vue. Comme personne qui est dans la vie publique et parlementaire et politique depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci. Mais je pense que si on regarde ce qui s'est passé en Ontario avec le pont Ambassador, on avait un premier ministre Ford qui était aussi tétanisé. Que Trudeau, il bougeait pas, il faisait rien. Là, tout d'un coup, Gretchen Whitmer, la gouverneure de Michigan, dit À quoi on joue Vous le déconnez totalement, c'est nos économies qui sont en jeu. C'était trop gênant. Finalement, il a bougé. GRC est venu prêter main forte. Et Ford a présenter sa loi d'urgence. On oublie ça histoire. l'histoire. Ford était obligé d'utiliser ses outils, 100 000 d'amende et ainsi de suite. On va saisir vos camions, vous perdrez vos permis et ainsi de suite. Donc, il a utilisé tout ce qu'il y avait dans son arsenal, mais à la base, là où je te donne raison, dans les deux cas, c'est parce qu'ils n'ont rien foutu. Ben Ils ouais. n'avaient aucune expérience. Et surtout, Trudeau Trudeau est allé se cacher dans son Rideau Cottage pendant dix jours en plein milieu de la pire crise qu'on a vécue depuis 50 ans au Canada. Mm. Et c'est ça qui est le problème. Hier, à la Chambre des communes, j'ai vu Justin Trudeau sortir ses grands moments lyriques. Il essaie d'utiliser les exemples réels et honteux, de choses qui se retrouvaient, le, le drapeau confédéré, par exemple, les Américains, euh, des symboles racistes, et ainsi de suite, un swastika, euh, pour, pour répondre au lieu de défendre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ici? On est chanceux, c'est ça l'essentiel. On vit dans une démocratie, et la démocratie, il faut la chérir, parce que c'est une oui. denrée rare sur la planète Terre, où nous, on décide qui est notre gouvernement. Les camionneurs ont décidé que c'est qui vont défaire mmh. le gouvernement. C'est pour ça qu'il fallait agir tout de suite. Allez protester contre une exigence vaccinale à la frontière, vas-y. Mais ça ne change rien de toute façon, parce que les Américains avaient la même maudite règle. Ce n'est pas grave, laisse les protester, mais... aucun problème. Mais dire que tu vas défaire le gouvernement, sors-les de là,
2: tout mais, suite. Mais, mais, mais oui, mais du côté de, de, de Trudeau, moi j'ai l'impression qu'il s'est dit, on n'a rien qu'à adopter cette loi-là, et on n'aura pas besoin, finalement, de l'appliquer, euh, parce que juste le fait qu'on ait adopté la loi va leur faire peur et ils vont reculer. Eh bien, non, si tu ton... sors ton bâton, il faut que tu acceptes que tu l'utilises, ton bâton, puis tu oh, frappes oh, avec ton
4: bâton. – Oh, Richard, ils il se préparent en ce moment à Ottawa, la plus importante opération policière de l'histoire du Canada, depuis octobre 1970, et probablement à certains égards plus large, parce que là, ils sont bien renseignés. Eux, ils savaient qui y avait deux maisons mobiles avec des milliers de rondes d'amunition et des, des, des fusils. Puis on apprend qu'ils avaient un, un plan bien arrêté pour tuer des policiers sur la frontière de coots alberta et le Montana. On ne rit plus là. Donc, ils savent qu'il y, il y a des mauvais éléments au sein de ces camions-là. Tragiquement, il y a aussi des familles. Évidemment, c'est quasiment essayer de les utiliser. Euh, mais la, la police n'a d'autre choix. C'est une société de droit. Un État de droit, ça veut dire quoi, ça c'est un terme Ça veut juste dire ceci, la loi s'applique également à tout le monde, personne, personne n'est au-dessus de la loi, puis dans une démocratie, tu as le droit de former un parti politique, bonjour Maxime Bernier, tu as le droit d'avoir mmh. les idées les plus flyées de la planète Terre, c'est pas grave, mais tu n'as pas le doigt, avec des, la force et la violence, mais, de dire que tu vas défaire le gouvernement. Mais
2: je, je, c'est ça qui me fait peur, Tom, lorsque je regarde ce qui se passe depuis quelque temps. Euh, on dirait, puis ici, aux États-Unis, en France, un peu partout, on dirait qu'il y a des gens qui sont de plus, de plus en plus de gens sont tentés par des solutions extrêmes, par des solutions radicales. Ça, ressemble, ça, ça ressemble aux années 30. Parce vraiment?
4: Oui, mais c'est parce qu'ils peuvent se parler. Richard, je vais me permettre de dire que dans notre société, il y avait toujours 1 ou 2 des gens qui haïssaient tel groupe ethnique, telle religion. Mmh. Ben, si tu avais un chef qui fédérait tout ça, les gens se retrouvaient dans des grands rassemblements, mais ça ne marchait plus à, à, à notre époque. Là, on retombe là-dedans. Tu as raison. Pour quelle raison? Parce qu'ils se retrouvent... Si tu trouves un site web avec 500 personnes qui qui pensent comme toi que la Terre est plate, tu vas être convaincu qu'il y a une conspiration pour cacher la vérité que la Terre est plate. Et tu parce que tu as 500 autres personnes qui pensent comme toi... Quand les gens vont essayer, puis j'ai l'impression que, et hey, Legault, avec la Sûreté et hey, la police de Québec nous font les attentes de pied ferme, mais quand ils vont essayer de refaire un truc à Québec cette fin de semaine, c'est parce qu'ils se sont parlé entre eux autres puis ils sont convaincus qu'ils sont une grosse gang, ils sont une petite frange de la société, tout comme les quelques centaines de personnes devant le Parlement à Ottawa. Mais parce que c'est tellement nouveau, le gouvernement ne sait pas quoi faire, ils sont allés chercher le seul outil dans leur boîte à outils puis il y a une expression suave d'un psychiatre américain que j'aime bien. Quand ton seul outil est un marteau, c'est drôle, tous les problèmes ont tendance à ressembler à des clous pour
2: toi, <rire> parce que c'est <rire> la seule ça.
4: chose que tu sais faire, et hmm. c'est juste ça qu'on voit. Trudeau pff, est allé se cacher. Il ne savait pas quoi faire. Il y avait aucune expérience, expertise vécue qui lui permettait de faire face à une situation comme celle-là. Hier, quand il s'est levé et qu'il a rejoué ses pitreries de cours d'école en lançant des, des, une vindicte sur les conservateurs, oui, les conservateurs méritent d'être plantés, puis ça va prendre six mois. Ça ne va pas prendre six jours. Mais dans six mois, la poussière va retomber sur ce truc-là et espérons qu'il qu n'y aura pas de perte mais, de vie. C'est mon, mon souhait le plus mais sincère.
2: – C'est ça. Alors, j'allais te poser cette question parce que tu dis, bon, s'il se prépare une grande opération policière, tu as l'air est informé par des sources fiables, Tom, est-ce que, selon toi, il y a une véritable possibilité qu'il que le sang coule?
4: Ah ben tout à fait. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils que mettent leur vie euh, dans, dans ce... ce ouais, J'utilise des, des guillemets en l'air. Leur, leur combat. Ils... Richard, as-tu déjà passé 36 heures sans dormir ou 48 heures sans dormir? Non. On, on, on raisonne pas bien, hein? mm. on est fatigué, on mm. est au bout. Là, ça va faire trois semaines que ces personnes-là vivent dans le, la cabine de leur camion. Ça doit pas sentir bon là-dedans. La morale, mmh. ils se craignent qu'entre eux autres, oui, ils, ils crient des bêtises sur les journalistes, et, mais c'est cette fatigue-là qui est, pour moi, un des plus gros dangers. Les mmh. gens, c'est comme un gars chaud qui ne sait plus ce qu'il fait. Là, mmh. c est, c est, cette fatigue-là risque justement de faire sauter la baraque. Et oui, je crains sérieusement qu'il y ait des et... débordements et que ça puisse amener à des morts, euh, sinon au, au moins à des blessés. Et je crains, et je souhaite ni l'un ni l'autre,
2: évidemment. Non, écoute, une minute et demie, Tom, oui. euh, je veux, je veux t'entendre sur la sortie de l'hystério la sortie assez surréaliste de l'hystériot, à la défense de Jean Charest.
4: Écoute, et... Charest est, il est en train de pousser euh, devant les tribunaux parce qu'il veut avoir des documents qui, selon lui, aiderait sa cause de sa poursuite contre le gouvernement du Québec, Lise Thériault semble avoir manqué quelques chapitres. Okay? On, on va juste <rire> dire ça demain. Moi, je pense que quelqu'un devrait prendre une copie co complète du rapport de la Commission Charbonneau, mettre une boucle dessus, lui demander c'était combien qu'elle avait comme quota de fundraising et lui expliquer qu'il y a eu quelques petits problèmes avec le gouvernement dont elle a continué si longtemps à faire partie. On verra bien ce qu'elle qu réagit. Mais elle, est, mais elle est en train de préparer le terrain parce que pour moi, euh, Charet, y va. S'il peut, peut réussir à enlever les dernières entraves, mais, sa décision est prise.
2: J'aime bien ce que tu dis. Quel, quelques petits problèmes. <rire> oui, Merci voilà. beaucoup, Tom. Salut, Toujours Richard. un plaisir à, à de te à parler. Demain. À demain. Bonne Salut, journée.
4: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Radio. Cube, 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 Cube Radio,
1: en direct à LCM. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
1: Alors que Québec se prépare à recevoir pour la deuxième fois en autant de semaines les, les, la manifestation de camionneurs, des convois qui vont converger vers Québec en fin de semaine, on apprend que dans la dernière manifestation, il y a deux semaines, il y a eu des gens plus ou moins fréquentables qui faisaient partie de ces manifs qui ben étaient oui. même impliqués dans l'organisation.
2: Écoute, c'est presque une loi de, de la physique, une loi immuable comme la loi de la gravité. Toute manifestation attire sa part d'extrémistes et de gens qui sont tentés par la violence. Toute manifestation. Souviens-toi des fameuses manifestations annuelles contre la brutalité policière. C'est drôle, on condamnait mmh. la violence puis ça finissait toujours dans la violence, ces, ces manifestations-là. On célèbre les 10 ans, on souligne les 10 ans euh, de la fameuse manif des carrés Rouges. On, on tente de nous présenter ça comme un genre de pique-nique festif, quelque chose qui était familial et très euh, bon enfant. Euh, il y avait une face sombre à cette manifestation-là. J'y ai goûté. Moi, j'ai dû avoir des gardiens de sécurité qui se relayaient aux 8 heures devant ma maison. Là. Il y a des gens qui ont voulu rentrer chez moi. Ils ont terrorisé mon fils. C'était le foutu bordel. Souviens-toi. Euh, il y avait des gens au-dessus de l'autoroute de Ville-Marie qui lançait des roches aux autos qui passaient en bas. On avait retrouvé des bidons d'essence euh, devant la demeure de Lynn Beauchamp qui était ministre de l'Éducation. Il y a même eu une descente de la police chez les manifestants pour trouver trouvé un plan de la maison de Lynn Beauchamp. Il y avait, il y avait un, un côté sombre. Écoute, et les manifestations, c'est souvent, tu retrouves des black blocs là-dedans, euh, l'extrême gauche, tu trouves des groupes identitaires d'extrême droite. Euh, tu trouves des anarchistes, des gens qui brandissent le, le drapeau néo-nazi, le drapeau confédéré, euh, qui était celui des sudistes, qui était pour l'esclavage en Alberta. Euh, L'arsenal qu'on a trouvé, écoute, c'est vraiment euh, des, des, des armes pour faire quasiment une révolution armée. Les gens qui sont à Ottawa, il y a certains qui sont armés là-dedans, qui disent qu'ils sont prêts à prendre les armes, euh, qu'ils ne veulent pas décoller, etc. Et là, on voit, c'est euh, Félix Séguin et Éric Thibault qui sortent dans le journal à Montréal aujourd'hui, euh, qu'il y a un proche des Hells Angels, finalement, qui était dans la manifestation euh, de Québec donc, là, il va y avoir une autre manifestation. Tu sais, j'espère qu'elle ne sera pas noyautée ou qu'elle ne tirera pas des coucous comme ça. Mais les gens qui veulent se joindre à des manifestations comme ça, posez-vous la question, est-ce que ça vous tente de vous retrouver avec des gens qui vont exploiter votre rage et votre colère à leur fin pour pouvoir pousser leurs propres idées extrémistes et radicales? Mais écoute, là... là c'est un drôle de climat social ces temps-ci. Oh, on vrai. dirait qu'il y a des gens qui sont ingouvernables. Vrai, Richard, là,
1: tout le monde est à fleur de peau. On le sent là, après deux ans de pandémie. Et je le vois dans les commentaires qui entrent ah, cool. d'un côté et de l'autre, d'ailleurs. Les gens en ont assez. Alors, c'est facile. De, de, comment dire, canaliser cette colère-là ben, d'une mauvaise façon.
2: Exactement. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont manifester à côté de vous. Peut-être que vous allez manifester pour des raisons tout à fait légitimes. Mais dites-vous qu'il y a des ouais. gens qui vont profiter de cette manifestation-là à leur fin et pour les fins de leur groupe. Par ailleurs, par ailleurs, si je peux dire aussi rien qu'une ouais. petite affaire, là. Ouais. Le, le, le gars de la, des Hells Angels, là, okay, il a été greffé du foie en de, il y a quelques années, il a été greffé du foie. Ouais, ouais. Et on apprend qu'il y a 125 000 chirurgies qui ont été reportées. Lui, il, il aurait pu être parmi les gens qui sont victimes de délestage. Mm -hmm. Il est content, lui. Il, était, euh, il, est, allé, il est passé sous le bistouri, puis il a eu sa greffe de foie, puis tout ça. Mais combien de gens n'ont pas eu de greffe, n'ont pas eu d'opération, puis ça a été reporté? Pourquoi? Parce qu'il y a des. Les extrémistes qui ne voulaient pas se faire vacciner et qui occupent les lits. Et, pendant ça, et lui, il aurait pu en être ce, dé, ce délestage-là.
1: Effectivement, beaucoup de gens au Québec attendent patiemment leur, leur opération. Euh, allons voir ce qui se passe à Ottawa maintenant ou ce qui ne se passe pas, parce que là, le nouveau chef de police a dit « J'ai un plan, on va l'établir dans les prochaines heures » baroblique jour. Euh, on ne sait pas trop comment ils vont s'y prendre pour ben. défaire, dénouer une situation qui s'est bâtie pendant trois semaines.
2: Il faut qu'il y ait des conséquences. C'est bien beau. Là. On a voté la, ben. la, la, la loi la plus, le, le, qui donne le plus de pouvoir là, au Canada. C'est une loi que tu sors vraiment là, en dernier, dernier recours quand la sécurité du pays là, est en danger, quand il y a des gens armés qui rentrent, par exemple, au Parlement, tu sors cette loi-là. C'est le plus gros bâton de ta boîte à outils. Et là, on a l'impression que Justin Trudeau euh, euh, pensait que le seul fait d'adopter cette loi-là ferait peur aux manifestants puis partirait. Non, les manifestants mmh. sont là. Ils restent là. Ils ne veulent rien savoir. Donc, là, il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait des conséquences. Écoute, tu sais, la pâtissière de Saguenay, là, qui ne respectait pas les consignes, ouais. je veux dire, même, elle a même pas eu de contravention. Là, on parle d'une pâtissière, mmh. on parle pas d'une femme qui est armée, puis il y, y a des tatouages, puis tout ça. Même elle, il n'y a pas eu de conséquences. Alors, je veux dire, à un moment donné, là, c'est bien beau sortir une loi. Et ça, tu vois, là, euh, Jean-François, à quel point ce genre de situation-là, ça pose des questions insolubles à, de, à la démocratie. C'est quoi une démocratie, Jean-François? C'est des gens qui s'entendent sur une, une, certaine, une certaine règle. On s'entend sur certaines règles. Mmh. C'est-à-dire, on va aller voter, il va y avoir des élections, on ne fait pas des révolutions ça, armées, tout le monde s'entend. C'est ça une démocratie. C'est comme là, c'est comme si tu jouais au Monopoly, OK? Et là, il y a des règles pour tout le monde, puis il y en a un qui décide, lui, il met plein d'hôtels sur sa case, puis il va piger de l'argent dans la banque, puis tout ça, puis il veut rien savoir. Il joue quand c'est pas son tour, mais là, tu dis, ça tient plus, là. Ça ne marche plus. On vit en démocratie, c'est un bordel. On s'est donné des lois pour qu'on puisse fonctionner de façon humaine et de façon sensée. Et là, il y a des gens qui disent, non, nous autres, on joue pas selon vos règles. Les règles que vous avez adoptées, ça ne ça, ça s'applique pas à moi. On fait quoi avec des gens comme ça? Et il y en a de plus en plus des ingouvernables, eh, ouais. des gens qui ne veulent rien ouais. savoir du gouvernement, qui disent « Ouais, vous, vous jouez le jeu avec ces règles-là, moi, je joue le jeu avec d'autres règles.
1: c'est -ce Ça va être effectivement fait? difficile de faire entendre raison à une partie de ces gens-là. Je ne dis pas que tout le monde est comme non. ça, mais on entend le discours de certaines personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement, qui veulent qu'on enlève tout... Ça va être difficile d'en arriver à une entente. Est-ce
2: que le sang va, va, va finir par couler? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir sans qu'il y ait de blessés? Euh, je, on se pose la question. On est en tout, on est à cran. Tout le monde, on est à bout.
1: Absolument. Richard, passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée malgré tout.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors Québécois et la Fondation Chopin Pelado ont annoncé hier un don historique de 40 millions de dollars à l'Université de Montréal. Ce montant va servir à soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs par la création d'un un programme un Millennium Québécois et euh, par aussi la construction d'un pavillon, le pavillon Pierre Pelado. Nous allons parler avec monsieur pierre carl Pelado, président-chef de la direction de Québécois et monsieur Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal. Bonjour messieurs. Euh, euh, monsieur pierre Carl pierre on sait que Pierre Pellado votre père, bâtit son empire brique par brique, c'était un self-made man, à moins que je me trompe, c'est pas quelqu'un qui a étudié l'entrepreneurship dans une université, il s'est retroussé les manches, puis euh, il est allé au travail, pourquoi c'est important d'enseigner l'entrepreneurship dans des universités?
5: Euh, bon, oui, bonjour Richard. Donc bonjour. Euh, vous avez raison, effectivement. Euh, c'est euh, une autre époque, c'est indéniable, hein? et puis euh, il faut souligner qu'à l'époque, euh, euh, le fait de comme L'expression voulait qu'on se lançait en affaires. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'était péjoratif ou non. <rire> Mais bon, les gens, bon, la grande majorité, donc, de, je dirais, de la, de la bourgeoisie, peut-être, mm -hmm. euh, Ou de la classe moyenne, donc s'engageaient peut-être dans des professions libérales. Donc, euh, certains d'entre eux étaient peut-être rebelles et ils sont allés donc euh, vouloir faire des affaires. Et puis il euh, y en a quand même. À cette époque-là, de nombreux ils ont construit et bâti de belles entreprises. Je pense notamment à Jean Coutu. Jean mmh. Coutu était pharmacien, mais il a fait donc des pharmacies Jean Coutu. C'était un, un grand succès encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple à donner d'une certaine façon, parce que c'est la famille Coutu, donc, qui est à l'origine également aussi, donc du pavillon de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Donc, ça illustre, je l'émergence. Euh, des, des familles ou des hommes d'affaires qui ont créé, euh, peut-être certains diront des empires, mais et, tout, est, tout est relatif dans la vie d'une mmh. entreprise, comme Québécois, lorsqu'on la compare euh, à, à l'équivalent aux États-Unis, sans dire que c'est les Lipiens c'est certainement pas donc de la taille. Ceci étant, donc on, nous nous dirigeons de plus en plus un petit peu justement dans cet univers nord-américain, où les grandes entreprises participent à l'effort collectif et on sait que pour dans, dans, dans notre modernité, euh, l'éducation, euh, ça a été vrai il y a de ça quelques décennies. C'est lié encore davantage dans un paysage mondialisé. Donc, euh, l'enseignement, l'éducation sont, sont des, des facteurs déterminants pour l'enrichissement collectif et à cet égard. Donc, il nous apparaissait normal et naturel. Que le que Québécois continue à y contribuer euh, parce que c'est quand même euh, sa mission, euh, elle le fait dans les arts, elle le fait en santé, euh, elle doit le faire également aussi dans l'enseignement.
2: Et euh, M. Daniel Jutra, recteur de l'Université de Montréal, je lisais euh, hier ou avant hier dans Le Devoir à quel point les universités sont sous-financées, euh, surtout les universités francophones, euh, donc vous avez de plus en plus besoin de, de philanthropes hein, comme ça pour euh, euh, financer certains programmes oui,
6: ben, bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Vous avez, vous avez raison. Évidemment, il faut voir la philanthropie, la, la très grande philanthropie, comme on le voit ce matin, mais aussi la petite philanthropie, là, chaque diplômé qui, qui fait un petit don à son université comme, euh, comme des volets essentiels du financement universitaire. Est-ce que, est ce que ça nous permet, c'est, quelque chose d'extraordinaire pour nous. Vous l'imaginez bien, là, euh, je me réveille avec un grand sourire ce matin. C'est un, un, un don historique de 40 millions de dollars. Ça s'est jamais vu au Québec. Ça s'est jamais vu dans une université francophone en Amérique du Nord. C'est absolument exceptionnel. C'est un signal aux autres euh, philanthropes, grands et petits, que l'Université de Montréal et les universités québécoises euh, ont besoin de cet appui-là parce que euh, la philanthropie, ça sert à faire des choses qui ne sont pas financées autrement par euh, mmh. le soutien que l'on reçoit de, de l'État.
2: Est-ce qu'il existe déjà un programme justement pour aider les entrepreneurs à l'Université de Montréal ou c'est vraiment ça va permettre oui. la création d'un programme? Là?
6: Ben, on en a un, mais il est tout petit, là. il faut le dire, parce que justement, on n'avait pas énormément de ressources pour le, pour le soutenir. Euh, là, on a quelque chose à très grande échelle, puis euh, on va, je pense, faire quelque chose qui est euh, unique au Québec. Ça existe, hein. il y a des lieux d'incubation de jeunes entreprises, puis il y a d'autres universités qui ont des programmes de, de soutien aux jeunes pousses, ce qu'on appelle les jeunes pousses, là. Euh, des, des mmh. entreprises innovatrices euh, lancées très souvent par, de, par des jeunes innovateurs. Euh, mais euh, nous, ce qu'on a c'est quelque chose à très grande échelle. Ça va aller d'activités de, de sensibilisation, donc euh, amener nos étudiants, nos étudiantes à penser peut-être à devenir entrepreneurs, euh, jusqu'à un soutien financier avec euh, avec les ressources que, qui nous sont octroyées aujourd'hui euh, et avec euh, des mentorats et en passant par euh, des, ce qu'on appelle des parcours ou des programmes. Puis là, on pense à toutes les disciplines. Parfois, on imagine l'entrepreneuriat surtout dans le secteur économique ou dans le milieu des affaires euh, ou en technologie, mais nous, on, on a une vision beaucoup plus large là, qui inclut l'entrepreneuriat
2: social. Entrepreneuriat social, c'est quoi ça? Il
6: ben, y a toutes sortes d'exemples. Pensez à Econoto, par exemple, les, les régimes de partage, oui. les, les coopératives, les jardins urbains, des trucs comme ça là, qui permettent des interventions communautaires. Euh, euh, qui sont euh, porteuses de bien-être dans les communautés, là, mais qui ne génèrent pas nécessairement des ressources financières pour les gens qui les lancent.
2: Euh, il va y avoir la création de la construction d'un pavillon, le pavillon Pierre pellado Pierre-Carles, est-ce que ça faisait partie de ces valeurs à votre père de, de dire il faut redonner à la société quand on était gâté par celle-ci?
5: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, bon, il faut, faut, aussi, donc, remettre tout ça en, en contexte. Donc, euh, je disais tout à l'heure que c'était pas nécessairement toujours évident, donc, pour la classe des francophones, donc, de pouvoir accès, d'avoir accès à l'université ou aux, aux études supérieures. Euh, Ce ne fut pas le cas pour, pour mon père. Il, mm -hmm. a, lui aussi, a été quand même privilégié. Il a eu l'occasion, donc, de fréquenter l'Université McGill, l'Université de Montréal. Il est diplômé des deux universités. Euh, mais il se rendait bien compte également aussi donc de la situation financière et économique des francophones euh, et euh, que ce soit dans le domaine des arts, comme je le mentionnais tout oui. à l'heure, ou dans celui euh, des affaires en général, il considérait que c'était important également que, que, ça, que ce dont il faisait partie, c'est-à-dire de l'émergence euh, de, de, de francophones dans le milieu des affaires, puisse avoir... Euh, euh, je sais que c'est un terme à la mode, c'est ainsi, un espèce de décimage euh, pour euh, justement donc euh, inspirer. Euh ses autres concitoyens de participer donc à la création de, de richesses collectives. Et, et c'est ce qu'il faisait, parce qu'il était à sa façon aussi un mentor. Il a accompagné euh, beaucoup donc, euh, de, de jeunes. Et puis, euh, il disait que nous étions capables de faire autant, sinon mieux. Mm -hmm. Et ça, c'était des messages d'inspiration forte Alors, maintenant que ce soit institutionnalisé à l'intérieur donc de Pavillon à l'Université, Hum. Euh, c est, c est, je dirais également aussi dans le cours normal des choses.
2: Mais, M. Pellado, moi, je suis curieux, là. Mettons, là, euh, bon, vous avez une fondation, vous vous levez un matin, vous êtes particulièrement de bonne humeur, puis là, vous dites, bon, j'ai le goût de donner 40 millions de dollars à une cause. Il y en a plein, là. Il y a plein d'organismes, il y a plein de causes. Comment on arrive à choisir euh, celle-là plutôt qu'une autre, etc.? Comment c'est arrivé, là? C'est que vous avez dit, bon, ben, ça va être pour aider un programme pour aider les jeunes entrepreneurs.
7: Ouais.
5: Premièrement, donc je dirais que cette mission philanthropique ou caritative de Québécois, d'ailleurs, elle est instaurée depuis de très nombreuses années, du vivant de mon père. Là, je le mentionnais un peu plus tôt. Donc, nous poursuivons dans la même veine, et puis peut-être, je dirais, aujourd'hui avec des moyens plus importants dans la mesure où effectivement l'entreprise a pris de l'envergure. Comme diraient les Français, sa surface financière est encore plus <rire> oui. importante que ne l'était euh, précédemment. Donc, euh, suite à, à cette croissance-là, donc il y a eu des, des contributions donc euh, qui sont à, à la hauteur justement de cette croissance. Donc, on le fait. Depuis de très nombreuses années, vous savez, dans le domaine des arts. Oui, oui, oui. Richard, que vous êtes un grand cinéphile, ben oui vous connaissez le projet éléphant. Ben oui. Ben oui. Je vais, je vais régulièrement au.
2: Je vais régulièrement au théâtre et' Vert aussi, qui est financé entre autres euh, par, aidé par euh, québécois. Monsieur Jutra, vous savez, vous savez qu'il y a des gens là très puristes qui disent qu'on devrait protéger les universités euh, de des entreprises privées, qu'il devrait avoir un mur en béton. En entre les deux, euh, ça, ça revient régulièrement. Euh, Est-ce qu'il est y a des gens à, à l'Université de Montréal qui, euh, vous, vous voyez ça d'un mauvais oeil, qu'une entreprise arrive et mette sur pied un programme et tout ça?
6: Il y en aura peut-être, moi j'en ai pas encore entendu c'est pas mon avis puis il faut faire attention dans la manière dont on décrit la chose là, quand des philanthropes comme mmh. la fondation Chopin-Péladeau investit dans une université elles le font à distance elles nous donnent des ressources pour faire des choses que, que l'on souhaite faire puis le projet que qu'on a, qu a annoncé hier c'est un projet qu'on caressait depuis très longtemps à l'Université de Montréal puis là on a enfin les ressources pour le faire euh, et donc c'est pas un, un lieu euh, à l'intérieur duquel une entreprise privée va contrôler des activités universitaires c'est mmh. plutôt un appui absolument essentiel pour faire des choses extraordinaires, là, qui sont un peu en dehors de la boîte là, des choses qu'on ferait pas autrement sans des ressources aussi importantes euh, et ça franchement ben, ça exige que les gens y contribuent que ce soit, comme je le mentionnais tantôt, des donateurs, des petits donateurs, nos diplômés, là, ceux qui vont donner 25 l'année prochaine parce qu'ils ont eu une bonne expérience à l'université. Puis euh, des grandes fondations et des entreprises comme euh, mmh. euh, Québécois et la Fondation chopin pélado qui nous font un don absolument exceptionnel qui, je le souhaite, amènera d'autres grands donateurs à investir dans l'Université de Montréal. Et
2: en terminant, est-ce que Pierre Cal va enseigner? – Vas-tu donner un cours? <rire> –
6: euh, ben, euh, Je ne sais pas. Ça sera, euh, écoutez, on va le passer. Ça pourrait être un cours très intéressant. Faudrait qu Il faudrait qu'il vienne parler de ses mémoires. Ça nous intéresse. – Ben oui,
2: Pierre-Carles. Euh, de, des conférences ou quoi? <rire>
5: – Ben oui, ça me fait toujours euh, plaisir de pouvoir partager mon expérience. Ça peut être utile, moi,
2: ouais, ça me plaît énormément. C'est une super nouvelle. 40 millions, c'est vraiment un don incroyable. Et euh, dans, dans quelques années, bien, il va y avoir une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Là. Vous, vous allez planter là, vous des graines là, un peu dans le sol. Puis dans quelques années, on va voir les résultats de ça. Euh, c'est vraiment une sacrée bonne idée. Merci beaucoup à vous deux. pierre carl Pelado et Daniel Jutra. Merci. Bonne journée. Ouais. –
1: Merci, Richard. – Merci. Merci. – Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
0: – Le commentaire de...
1: – Félix Séguet, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: – Ah, quand même, Félix, de voir un gars qui était cambrioleur, qui volait les gens, qui criait les droits, les libertés. Et lui, les droits et les libertés des gens qui volaient Qu'est-ce qu'il pensait, lui? <rire> ben, c'est incroyable. Je ce que
3: Stéphane Gagnon pensait euh, <rire> de, des gens qu'il qu volait, parce que oui, il a été condamné, euh, cet homme-là, là, à 39 accusations euh, criminelles dans le passé. Mais Ce que je peux te dire, c'est qu'il est euh, l'une des têtes d'affiche, un des co-organisateurs de la manifestation de Québec ce week-end, et il était de celle d'il y a deux semaines aussi. On pourrait dire que c'est l'une des vedettes de la manif, alors, on apprend qu'il a un lourd casier judiciaire et on apprend aussi qu'il est membre des Devils Ghosts. Les Devils Ghosts, c'est un club école très bien aligné sur les Hells Angels. C'est une bande de motards criminels. Euh, et il y en est membre depuis longtemps déjà. Alors, euh, je vais vous parler de, de, de Stéphane Gagnon plus en détail. Et Stéphane Gagnon a aussi euh, fondé un groupe aux apparences euh, d'un groupe se rapprochant de la mouvance identitaire qui s'appelle les Patriotes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est lui qui a organisé entre autres le convoi qui quittait le Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Manif il y a deux semaines euh, et on le voit en photo là, en compagnie notamment de Bernard Rambeau-Gauthier à mm. euh, quand je te dis qu'il a été condamné au criminel, euh, au criminel à 39 reprises, euh, on parle de plusieurs peines de prison, là, de six mois à deux ans, des vols par effraction, quelques crimes avec violence aussi dans la région de Québec entre 86 et 96. Euh, maintenant que cela est dit, il y a peut-être un peu plus à dire euh, sur l'esprit euh, de la chose. Bon, lui, il est fiché d'ailleurs gagnant par la police, là, fiché comme un des dix membres des Devils Ghosts, qui a des chapitres au Saguenay. Lui, est membre de celui du Saguenay, mais ils sont aussi à Montréal, en Outaouais, en Estrie. Euh, il est surnommé Floyd, et euh, il porte d'ailleurs, il s'attache assez ouvertement là, avec sa tuque euh, sur laquelle le nom des Devils Ghosts okay. euh, est écrit. Bon. Maintenant que ça, est dit, il y a beaucoup de paradoxes euh, dans l'histoire de M. Gagnon. Parce que sur euh, les réseaux sociaux, il combat énormément le discours officiel entre les mains, sur les dangers de la pandémie, sur les mesures sanitaires et il est devenu un militant euh, pour abolir ces mesures-là. Il traitait la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault de grosse vache. Il ouais, ouais. avait demandé l'assistance des forces canadiennes pour accélérer la vaccination. Euh, par contre, ce qu'on qu doit dire aussi, c'est que Gagnon, c'est un miraculé de la médecine il y a eu un article qui a été écrit sur lui alors qu'il s'était fait greffer un nouveau foie en 2016. Alors, tu vois le paradoxe... Alors, lui, hein, il de, a été
2: euh, chanceux. Lui, il n'a pas été victime du délestage. Lui, les lits n'étaient pas occupés par des gens qui n'étaient pas vaccinés. Euh, lui, il a été chanceux.
3: Ben oui. Hein, t as, t as, tu, peux, tu peux le voir comme ça. Euh, on l'a joint au téléphone M. Euh, Gagnon hier soir, il a dit l'association que vous faites, là, ça n'a pas sa place présentement, il se passe trop de choses au Québec j'irai pas faire sauter le Parlement je suis pas innocent, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, ils sont assez braves pour me le dire et il me textait ce matin mécontent de l'article qui était paru euh, à son endroit en disant qu'il était réhabilité Mais je, 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 je veux bien croire que Monsieur Gagnon n'a pas commis euh, de crime là au cours des, des, des 22 dernières années, par contre il est quand même membre d'une bande de motards criminels. Alors, il y a différentes façons de voir la réhabilitation. Si on la voit, sur le fond, euh, en, lien, en lien simple avec le nombre d'infractions euh, criminelles dont il a été trouvé coupable au cours des dernières années, il a raison. Mais euh, sur la forme, lorsqu'on est membre d'un club de motards 1%, c'est une autre affaire. Euh, C'est un travailleur social, Stéphane Gagnon, là, dans l'arrondissement Jonquière, euh, à Saguenay. Et, euh, et voilà, mais il y a encore plus à dire. C'est que j'ai parlé à, à David Morin, qui est chercheur là, pour le, le centre euh, sur la radicalisation, mm -hmm. chaire de l'UNESCO sur la radicalisation. David Morin nous dit, euh, ce n'est pas rare, même voire fréquent, aux États-Unis, que les euh, groupes de motards se collent sur la mouvance identitaire, même la mouvance suprémaciste blanche, parfois. Mmh. Euh, donc, ce que l'on voit présentement, il y a un certain calque de ce qui s'est produit aux États-Unis euh, il y a déjà plusieurs années. Je euh, te rappelle, Richard, que dans la charte des Hells Angels, il y a le mot « no niggers », donc,
2: OK, termes... donc, à la, à la limite, c'est une organisation qui est gangrénée par le racisme. C'est une organisation euh, qui est proche là, des mouvements ségrégationnistes. Là.
3: Ben, 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 pas, pas pour tous les membres des Hells Angels, mais tu comprends qu'il y a comme, dans, la, dans le fondement même de l'organisation... Il y a le charte dont certains articles pourraient nous, nous, nous faire penser que si on y adhère, c'est pas tout le monde qui adhère à cet article-là chez Elizabeth Jones, il faut le dire, mais quand on, quand on prononce ces mots-là, bon, manifestement, il y a une question d'identité. David Morel, chercheur, était à la manif de Québec la semaine dernière. Il a voulu constater de ses yeux qu'est-ce qui se passait. Mmh. Il nous en garde cependant. Il dit, les gens que j'ai vus là-bas, majoritairement des familles, des enfants, des gens qui avaient manifesté dans le calme, mais ils dit pour d'autres, la cause, et là je mets entre guillemets le mot cause, est assez importante pour serrer la main du diable. Ce que je veux dire par là, c'est que la cause est assez importante pour faire abstraction euh, de qui l'organise. Tu comprends? Euh, assez intéressant. Oui, euh, et, et je, 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 oui. je
2: souligne que, bon, ce, ce, ce scope-là du journal, bien sûr, c'est toi, Félix, c'est ton, ton comparse Éric Thibault qui sortait ça aujourd'hui. Et euh, écoute, la question que je me pose, c'est, j'envoie en, le message aux, aux gens là, de, de, de bonne foi, là, qui veulent manifester pour des raisons légitimes. Euh, faites attention, parce que peut-être cette manifestation-là va être noyautée par des gens que vous ne voulez pas pas nécessairement fréquenter. Des gens de l'extrême droite, des gens, des groupes identitaires crainqués, des éléments criminalisés, tout ça. Est-ce que ça vous tente d'être associé à ces gens-là? Je ne ben, sais pas.
3: En fait, je, en fait, Charles, il y a quelque chose d'assez important, de fondamental dans l'action la, dans, dans euh, politique, parce que bon, manifester, c'est une forme d'activisme de, de, politique, n'est-ce pas? c'est de savoir à l'appel de qui. Ben oui, ben Exemple, oui. Dans, dans la manifestation d'Ottawa, il était facile de savoir qu'on répondait à l'appel de l'islamophobe Pat King, qui veut que ça se finisse sous les balles, et euh, d'une de, 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 de de, des fondatrices du Parti Maverick en Alberta, Tamara Lake. Alors, ça, c'était assez facile. Dans le cas de Rambo Gauthier de sa manifestation de Québec, c'est aussi facile de s'enseigner sur les positions de Rambo Gauthier. Il écrit sur les réseaux sociaux euh, ses positions. Alors, il y a ça, il euh, y a d'autres choses aussi c'est que, tu sais, on parle souvent là, des fameux farfadals, oui. ceux qui ont des vestes de cuir là menées par Steve Lartiste-Charlant qui lui-même est un ancien dirigeant du groupe identitaire La Meute bon, alors il y a un homme qui s'appelle Franck Ballou, qu'une femme avait accusé de menace d'ailleurs et qu'il en avait en tout cas, il avait proféré là, des menaces à peine voilées sur Facebook euh, on rapporte l'extrait dans le journal avec Éric aujourd'hui euh, lui s'affiche ouvertement euh, ouvertement là, sur ses réseaux sociaux avec des chandails où il est écrit « Support 81 ».« Support 81 » ou « Support 81 ». Ça veut dire... Que qu'on supporte les Hells Angels parce que euh, mm. le 8, la huitième lettre de l'alphabet, le la 1 lettre de l'alphabet, c'est ce que, si on déconne, ça veut dire support achat, Hells Angels. Alors, mm. lui aussi, on lui a posé des questions à cet homme qui s'appelle Franck, qui se surnomme lui-même Franck Balou, euh, Et il nous a dit que, que, que qu en fait, c'était n'importe quoi ce qu'on disait. Moi, je lui ai posé la question. Donc, vous ne saviez pas que quand on achète un chandail support ça veut dire qu'on supporte euh, et là ben il a, il a, il a fermé mmh. la ligne si on peut en enfin, fait il a arrêté de correspondre là euh, avec nous alors euh, ma foi
2: mais euh, mais 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 tu sais même... Je vois pas le lien, c'est bizarre, hein, je vois pas le lien entre, bon, tanner des consignes sanitaires, bon, puis euh, lever les consignes, puis tout ça, et la, la cause identitaire, anti-noir, anti-islam. Euh, comment est-ce qu'ils se greffe à cette manif, -là? Ça n'a rien à voir. Quel est le lien entre les deux?
3: Ben, selon David Morin, plusieurs experts, il n'y a pas de lien entre les deux. Par contre, le vacuum pandémique, dans, dans l'opinion publique, est assez puissant que euh, tu sais, là, les les, les les messages là de, de, de remigration, exemple des groupes identitaires comme la Meute, ont plus de ont plus de voix pour pour, pour se faire entendre parce que euh, on, on en a que pour les informations euh, et les débats qui touchent la pandémie de Covid 19 à tort ou à raison mais je veux dire c'est quand même <rire> on dit qu'il a fait des millions de morts mais ce, ces gens là ce que les chercheurs disent pour te faire simple c'est qu'ils recyclent euh, ils recyclent leur activisme dans l'opposition aux consignes sanitaires. Et quand la pandémie sera terminée, ben, on, on recyclera cet activisme-là dans d'autres causes euh, aussi. Ce n'est pas mmh. une surprise, ça.
2: Écoute, et qu'est-ce Qu'est-ce qui va arriver à Ottawa? C'est bien beau sortir une loi, le, le plus gros bâton de ta boîte à outils, le, la, la loi que tu sors en dernier recours. Euh, bon, on a sorti une masse peut-être pour écraser une mouche, on verra. Mais là, à un moment donné, il faut que tu l'appliques, cette loi-là. Si eux autres, ils veulent rien savoir et ils prennent les, 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 les papiers euh, légaux qu'ils ont reçus, puis ils les déchirent, puis euh, bon, et tu fais quoi? Ça va se finir On comment
3: Avec euh, Thomas Mulcair. Ben là, oui. hein, parce que tu, tu me disais que Thomas euh, croyait là, que l'intervention serait
2: euh, imminente,
3: imminente, euh, et aussi qu'on emploie qu'on emploie tous, tous les moyens mis à la disposition de la police pour faire finir ce siège là rapidement. Moi, je te disais. C'est plutôt la théorie des petits pas qu'on va utiliser. Euh, et, et force est de constater là, que c'est ça qui va se passer. Parce que regarde, là, dans le continuum, si tu veux, il y, y a dans ce qui est en train de se passer devant nous, là, un, le, probablement un des meilleurs exemples du continuum de l'emploi de la force. Parce que ce qu'on a commencé par faire hier, c'est euh, distribuer des feuillets dans lesquels on informait les manifestants qu'ils étaient en situation d'illégalité, dans lesquels on les informait des conséquences. Euh, de leur action et aujourd'hui on peut s'attendre à ce que ces mêmes manifestants je sais que le terme n'est pas bien utilisé mais c'est comme ça que les policiers l'emploient vont les verbaliser probablement ces manifestants là c'est à dire que là maintenant avec des haut-parleurs hyper puissants on va leur dire écoutez là, là ça s'en vient c'est illégal, on vous demande de quitter
2: oui ouais, mais je, euh... je l'ai aujourd'hui ils disent ils ont beau sortir des guns ils ont beau sortir des ultrasons puis tout ça on décollera pas
3: oui, je comprends bien, je comprends bien, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une force du nombre, là, puis ça va, ils, vont, ils vont être en, en, en sous-nombre comparativement aux forces policières. Au cours de la journée d'aujourd'hui, on peut s'attendre aussi, et demain, on peut s'attendre à ce que des policiers avec les services de protection de l'enfance euh, du gouvernement ontarien s'adressent aussi aux manifestants qui sont là avec des enfants pour leur faire part aussi des conséquences de garder les enfants avec eux lors de cette manifestation il pourrait y avoir des conséquences sérieuses sur un papa, une maman ou les mmh. deux qui gardent leur enfant là pendant qu'une intervention policière se prépare, qui pourrait s'apparenter à de la négligence aussi envers l'enfant. Alors ça, ils seront mis au courant de ça. Et, et, et selon les experts que nous avons consultés au bureau d'enquête au cours des dernières heures, quand on aura réglé le cas des manifestants avec enfants, on va régler le cas des manifestants sans enfant. Et là, on, on, va, on va être à une étape différente là, de l'emploi de la force. Il n'est pas euh, exclu aussi là qu'on procède à des arrestations mmh. très, très ciblées, des leaders de cette manifestation-là pour les éloigner du convoi. Je t'annonce aussi qu'il y a plusieurs pelotons d'intervention de la Sûreté du Québec qui quittent aujourd'hui euh, la région de Montréal en fait, euh, je te dis pas le nombre parce que ce sont des informations opérationnelles okay. Il faut il faut quand même les protéger. Je te dis qu'un peloton là, de la Sûreté du Québec, c'est composé de 37 policiers spécialisés dans la répression des émeutes. Alors, il y en a plusieurs qui quittent aujourd'hui pour la région d'Ottawa, mais aussi pour la région de l'Outaouais, parce que les fameux farfadas dont on parlait en début de conversation font aussi un siège, présentement, à Gatineau, n'est-ce pas? Et on est en attente d'une injonction en avant-midi, parce qu'ils occuperaient illégalement euh, un stationnement là, de Gatineau, c'est le stationnement où euh, mon, mon collègue et ami Yves Poirier, le journaliste, s'est fait invectiver hier, c'est-à-dire les pires insultes, s'est euh, fait bousculer. Oui. Alors, voilà.
2: Ben non, Yves, il est incroyable, imperturbable, euh, garde euh, la tête froide, il est hallucinant, il est, bon, hein? il est excellent, Froid. mais je regarde ces gens-là, là, ingouvernables, qui ne veulent rien savoir d'aucun gouvernement, ils vivaient où, dans quelle grotte ils étaient ces gens-là avant, on dirait qu'ils sont tous sortis de leur trou en même temps, et euh, ben, une bonne question. Drôle, drôle, drôle de climat, vraiment. Et je veux rien te dire que y a, Thomas a réitéré. Il me dit encore tantôt, il y a quelques minutes, écoute, Richard, mes sources me disent que la plus grosse opération policière de l'histoire du Canada se prépare. Écoute, vous, ça, a ça parler pas au même monde, mais je sais pas. Non, non, mais
3: oui, non, mais ça, c'est tout à fait... Thomas a, a raison. L'opération policière qui va découler du siège de la colline parlementaire, sera sûrement une des plus grosses opérations policières que l'on aura vues. Par contre, ce n'est pas une opération policière qui se déroule mmh. dans deux heures, puis c'est fini. Mais, bien sûr, par, la, par, la, par la, la, la logistique même de cette opération-là, il là, faut sortir les camions euh, de, de, de là. J'ai des,
2: mauvais, des, des mauvaises nouvelles pour toi, quand même, là. selon moi. Okay, Peut-être qu'ils vont reculer, la gang de Farfada, puis de Farfadet, puis tout ça. Là, puis la... Mais après ils vont reculer, puis après ça, ils vont préparer un autre coup je suis sûr, parce qu'ils sont craqués, ben, tabarnouche, Richard, ils sont crainqués. – Ça reviens à te dire ben. ce qu'on s'est
3: dit tantôt, euh, ils vont recycler leur discours aussi, puis à un moment donné, la pandémie va être finie, puis ce, ce discours-là risque, les chercheurs le disent, de se recycler en opposition à un enjeu différent, c'est ta raison, puis il y a du monde intense là-dedans, très intense.
2: – Hein, je de te dire, je du temps où le Canada est un pays plate. – moi j'aimerais pas
3: couvrir les sports moi <rire> des fois je pense là puis oui. de toute façon j'ai mon homonyme qui les couvre là puis oui. je veux pas oui. diminuer leur travail mais j'aimerais pas dans le ça faire les échos de vestiaire oui. Ah, oui. Et moi, moi je vais. Brandon, t'as-tu joué une bonne game? Ouais, moi, oui, moyen, non, parfait, merci, ça finit
2: 3-2. Ouais, moi, je vais être critique de cinéma, critique de resto, c'est tout. Je vais me recycler, là. <rire> merci beaucoup, Félix. À demain, bonne journée. Nice.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles Pro. Bonjour, mon
2: cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Vous avez vu ça, Gilles? La pâtissière de Saguenay, là, qui respectait pas les consignes, euh, elle a même pas reçu une contravention. Même pas. Je veux dire, il y a aucune conséquence au Québec pour au Canada. Aucune.
3: Ben, c'est
8: typique. C'est typique de dire et de ne pas faire, on le voit à Ottawa, pareil, les Canadiens ne sont pas mieux quand ils pensent que le nouveau chef de police dit justement, là on a les outils vraiment, on vous avertit, là ça va être sérieux, mais ça fait 142 fois qu'on avertit. Tout pour ne pas agir, on est loin d'un véritable corps de police comme à Paris, on n'a pas affaire à des euh, Poutines par exemple, où ça se réglerait. Nous sommes des eunuques des eunuques, on a des lois pour le papier, pour mettre ça sur un panneau réclame, ou encore payer des gros panneaux à des milliers de dollars par mois. L'alcool au volant, c'est si que ça s'arrête quand on sait que ça s'arrête pas. L'alcool au volant, c'est criminel quand on sait que c'est pas criminel. Et, etc. puis c'est le même dans tous les domaines. On est des eunuques, Richard. On est un peuple inférieur. On ne veut pas l'admettre. Comment ça se fait qu'on a tant de sociologues puis des hocs, des psychologues puis des anthropologues puis des démagogues? Comment je fais que je n'étudie pas justement la texture de cette maudite nation qui se prétend être une nation? Elle n'est rien d'autre qu'une petite tribu menée par des chefs des s'attrapes par des chefs de tribus, rien d'autre que ça. On est une nation collectivement inférieure.
2: Là, il y a les crainqués à Ottawa, là, les manifestants, ils disent, on est prêt à tout. Gaz lacrymogène, poivre de Cayenne, ultrasons. ça va être difficile de nous déplacer. On veut pas bouger. Fait que là, c'est bien beau sortir une loi en disant, oh, j'ai une loi. Mais là, si ces gens-là bougent pas, il faut que la loi ait du mordant, il faut que la, la loi elle ait des dents donc il
8: faut lancer des, des bombes lacrymogènes faut faire comme la police de Paris bon attends, hein, écoute quand le nouveau chef dit là on a des outils puis on a tout, puis on a des gros camions pour vous remorquer. pendant ce temps-là on est encore dans baignoire, et puis il y a de l'approvisionnement, puis on apporte du pétrole dans le centre-ville, au vu et au su de la police de décor. nous avons des corps de police de décor, comme dans un décor de cinéma tout simplement, ces corps de police-là devraient être chez Mel dans un fond de scène, puis pas bouger Juste montrer qu'il y a de la police qui ne fait rien par tout. Alors là, on vous avise, là, là on a les moyens, là. On a vraiment les moyens. Pendant ce temps-là, la loi n'est pas adoptée. Mais elle peut être en vigueur quand même. Et on voit le bloc qui fait partie des... Ben ah oui. hein? Écoute, euh, il sait pas quel choix fouetter, le bloc, là, pour se faire de la publicité. Alors, on ne sait vraiment pas quoi faire pour euh, se faire remarquer, évidemment, mais euh, le Bloc dit, ben, nous autres, euh, au Québec, on défend... Mais au Québec, on n'a pas de problème parce qu'il y a un maire qui a décidé et qui a pris des mesures pour pas que les morveux arrivent avec leur sandwich, puis leur piscine euh, mouvante, par en centre-ville, tu as, as déjà émis les règlements avant d'agir. Alors, on verra s'il y a du trouble dans, dans le Québec, j'en doute beaucoup, mais s'il y en a, on en dira. Encore une fois, on verra qu'on est un peuple de nuque.
2: Le Parti conservateur et le Bloc sont contre euh, la loi des mesures d'urgence. Je, le, je leur conseillerais de lire le National Post, parce que le National Post, ils ont un sondage. Le deux tiers des Canadiens, Gilles, deux Canadiens sur trois sont pour la loi, sont pour l'application de la loi et veulent que la police intervienne, même s'il y a des blessés. Fait qu'ils devraient peut-être regarder, les Canadiens veulent que ça se règle. Puis le Bloc, il dit, Oh non, la loi est trop sévère.
8: Oui, mais ils ont peur de l'autre puis qui va être appuyé par nos hogs dans les journaux puis ils c'est terrible. Le gouvernement fait preuve, vraiment, agit avec un geste de fasciste, de nazi. Nous ne sommes pas des nazis après tout. Nous ne sommes pas de dictature. Alors, ils ont peur de se faire beurrer dans les gazettes du Canada et du Québec. Et là, alors, voilà, Ça explique pourquoi on bouge pas. Mi-chair, mi-poisson, c'est ce que nous sommes. Un peuple de nuque. De nuque! de 100 testicules, des qu'on de la parole, oh, te comprends-tu?
2: <rire> la Russie, euh, finalement, ils vont -ils reculer ou pas? ça a l'air qu'ils ont commencé à reculer, mais vous, vous dites, de toute façon, ils sont gagnants. Quoi qu'il arrive.
8: Ouais, oui, que la Russie envahisse ou n'envahisse pas. Évidemment, on le voit, qu'elle envahisse ou n'envahisse pas l'Ukraine. On a déjà gagné du côté de la Russie. C'est très facile à voir. Par exemple, ben là, toute, les Américains sont chapaniques, l'Europe est chapanique, et ils sont tous faits embarquer dans le plan de Poutine, qui est un manipulateur extraordinaire. Les Américains sont censés avoir les meilleurs services de renseignement au monde. Ils sont mieux renseignés par CNN que par leur drones au-dessus de les villes du monde. Euh, mieux renseignés que la multitude d'écrans qu'ils possèdent dans le grand bureau du Pentagone à suivre tout le monde et à peser sur un bouton pour tuer ou faire sauter une maison. Alors, toujours est-il que les Russes... Voilà! Les Américains nous l'annoncent ça. Les Russes commencent à se retirer, mais ils disent qu'ils veulent toujours négocier. Et deux jours après, c'est le contraire, les Russes rajoutent 8000 hommes et, et reviennent avec le gros mastodonte, mastodonte à la porte de la frontière. Alors, on voit bien que, on voit bien que c'est de la manipulation de la part de Poutine, il est habile. Et encore une fois, euh, on dit « Oh, c'est terrible, la situation, c'est la plus explosive et la pire qu'on a jamais vécu depuis le lendemain de la guerre. » Ben, je pense que c'est oublié octobre 1962 avec Cuba où la situation était bien pire que ça. Malentendant, c'est Poutine qui est le plus brillant et le plus stratégique, manipulateur.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de l'hystério et des gens du Parti libéral du Québec? Il n'y a pas eu de corruption au Parti libéral, voyons donc! Ça n'a pas de bon sens. Hein?
8: C'est un parti très propre, le Parti libéral. Ben, pour oui. ça qu'on a fait des commissions d'enquête et on a traîné des députés, des anciens députés. C'était toujours chez' gens pendant 40 ans. C'était toujours des petits maires d'organisations libérales. C'était toujours des apôtres du Parti libéral qui avaient été pris la main dans le sac avec de l'argent transporté à faire des cueillettes de faux qui servaient pas à la cause exacte. C'est toujours des libéraux. Alors Madame Terrio est, est dans un autre monde. Mais là, il a puis Jean Charest, parce que Jean Charest, s'il si a l'appui de certains vrais conservateurs euh, crédibles, c'est évident qu'il va débarquer Trudeau, il n'y a pas de doute. En autant qu'il n'oublie pas ses origines de Québécois, mais il a été quatre ans au pouvoir, puis il a été même plus que quatre ans, et il l'a oublié. Et là, ben, tout est à la mode aux conservateurs, mon cher Richard. Pense pas, toi, que de voir la presse, suive pas à pas tout ce que Éric Duhaime dit Éric Guillaume va parler ce matin, il convoque pour deux conférences de presse pour annoncer des candidats dans la région métropolitaine. Il est sûr de lui, mais il a éclipsé. Tu vois, la presse ne cherche que de la nouveauté. Ah, déjà ça, c'est nouveau maintenant, il fait longtemps, là. C'est assitude de notre vie après tout, on est dans la routine. On a un élément nouveau, on va le suivre, on va parler de lui. Alors, le beurre, eric Éric Guillaume, on est en train de le monter en épingle à tel point qu'il a éclipsé parce que s'il y en a un qui a eu droit à la faveur de la presse en général, c'est bien Nado Dubois Nado Dubois, beau petit gars aussi prometteur, et il commence à être écrit par un autre jeune homme, Éric Duhem, je l'ai vu hier avec Mario Dumont justement, lui qui a travaillé à former Mario Dumont, faut pas l'oublier à l'époque de l'ADQ, mmh. ça faisait une belle bataille, mais Mario a eu beau y montrer évidemment toutes ses failles, ses volte face son caractère versatile mais euh, il est une belle couleur, il s'en sort bien
2: mais vous avez vu ça, ce qu'il a dit sur Jean Charret, Éric Duhaime, il a dit « Je peux comprendre que les gens s'ennuient de Jean Charret parce que le le, man, le bilan de Jean Charret est meilleur que celui de François Legault ». Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça, Gilles?
8: C'est de chercher à cultiver l'opposition, n'est-ce pas? Mais je veux bien croire, moi je ne suis pas pour Legault, le comptable Legault, qui s'occupe pas de l'identitaire du tout, mais il faut quand même admettre qu'il a un bilan très actif. Mais là, de il s'en occupe quand même
2: plus que Jean Charest, Saint hein, bordel, ben oui, quand même. Actif,
8: là. Est... Jean Charest, au Ça. moins, euh, pardon, Legault, au moins, a frappé la balle à chaque fois qu'il y a eu un problème quelque part d'une maison vieux HCLD, dans une, ur une urgence ou encore un problème économique. Il est venu nous émettre un commentaire ou la formation d'un groupe pour essayer de régler le problème, ce qui n'a jamais été le cas de Jean Charest. Jean Charest a fait la sourde oreille. Il s'est maintenu au pouvoir par tout simplement l'anesthésie qu'il a pu administrer dans le peuple, les officines chargées de suivre l'information.
2: Merci Gilles. Euh, Jean-François, on a un extrait, tu dis, de la sortie de Mme Thériault. Lise Thériault, on se laisse là-dessus parce que c'était complètement surréaliste, cette affaire-là. Merci Gilles, on se parle demain. Je suis euh, une ancienne ministre de M. Charret.
1: Je ne suis pas corrompue. Mes collègues ne sont pas corrompus et nous accepterons pas de se faire traiter de corrompus. Ah.
2: Salut, euh, mon cher Yves Daou, on vient de parler tantôt un peu plus tôt là, avec euh, Pierre-Carles et euh, M. Duprent, le recteur de l'Université de Montréal. Tout un cadeau, ça.
10: Écoute, 40 millions euh, pour de, de, des, la philanthropie, là, euh, en général, là, tu peux dire qu'il y en manque. T'sais, les universités comme McGill puis les autres, là, en général, ils reçoivent des millions. Mais là, aujourd'hui, euh, Québécois fait un don historique de 40 millions à l'Université de Montréal. Et ce qui est quand même intéressant, euh, Richard, par rapport à ça, c'est l'objectif de tout ça. Parce qu'on perd souvent, c'est qu'on parle de millions à des universités, mais c'est pour toute la question de la relève entrepreneuriale. Et on le sait au Québec, là, actuellement, là, il y a au moins une trentaine mille d'entreprises actuellement là, qui vont passer à, à un autre propriétaire. Parce ouais. que tu as beaucoup d'entrepreneurs, ça fait 40, 30 ans qu'ils sont. Et là, il faut qu'ils passent à. À la prochaine étape, et là, la question, c'est si que ça va prendre des jeunes pour reprendre ces entreprises-là. Et on sait déjà, là, il y a des grandes banques comme la Banque Nationale, Desjardins, qui sont dans ce qu'on appelle le reprenariat. C'est permettre à des jeunes qui, qui ont la, 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 la fibre entrepreneuriale de pouvoir reprendre nos, nos fleurons, nos petites entreprises du Québec. Mais ça, ça va nécessiter que ces gens-là, ces, ces jeunes-là aient été formés. Or, euh, c'est quand même euh, un investissement okay. important. Ben oui, ouais,
2: c'est une autre génération. Ça montre que, tu sais, on, on fait les choses différemment. Tu sais, avant, là, les, 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 les gens d'affaires comme Pierre Pelladeau, là, il n'est pas allé à l'université étudier l'entrepreneurship, mm. puis il n'a pas eu un MBA. Là, il a parti de mm. sa business là, dans sa cuisine, puis il s'est relevé les manches, puis, euh, euh, kiss, on va y aller, là. puis c'est mm. ça qu'il qu faisait. Là. Mais maintenant, avec la nouvelle génération, bien, ça, ça prend des études, ça prend des gens qui étudient euh, euh, les lois, les règlements, etc. C'est différent. Et le programme va s'appeler Millennium
10: québécois, euh, puis ainsi que le futur centre d'innovation à l'Université de Montréal. Donc, euh, quand même, une initiative qui, qui, qui mérite d'être saluée, là, en compte tenu du fait qu'on va en avoir besoin d'entrepreneurs, mon cher ami, pour oui, assurer euh, la croissance au Québec.
2: Et compte tenu que les universités sont sous-financées, hein, je disais ça dans Le Devoir, le, le sous-financement chronique des universités, surtout les universités francophones. Euh, écoute, l'inflation, je vois ça dans le, la section argent aujourd'hui. Le, le, les salaires ont augmenté de 2,4 mais l'essence de, de 31 les logements de 6 les, le bœuf de 13 les fruits de 8 c'est délirant.
10: Non, actuellement, c'est les données de Statistique Canada qui sont sorties hier, qui comparent, par exemple, de janvier 2021 à janvier 2022. Écoute, des bons incroyables. Et, et là, ce que tu vois, c'est que tu as les fruits, comme tu dis, à 8,2 le bœuf à 13 le logement à 6,2, euh, mais les salaires restent quand même relativement faibles. Mais je te rappellerai que depuis un bout de temps, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a des gens qui réussissent à obtenir des augmentations de salaire assez importantes. Rappelle-toi la grève à Olimel, à, à saint saint Ils ont obtenu un bond de 25 d'augmentation de salaire. Euh, récemment, la formerie Boivin a augmenté la rémunération de ses travailleurs de 10 cette année. Hum. Euh, partout, là, ce que tu vois, c'est que tu as des rattrapages, des augmentations de salaire. Euh, évidemment, à un moment, ce qui va arriver, c'est que ces augmentations-là vont se refléter aussi dans les prix. Hein. Donc, c'est ça l'inquiétude des gens, c'est que tu as une augmentation de salaire, mais en même temps, les gens vont devoir faire en sorte que les entreprises vont refiler cette facture-là au consommateur, puis là, ils vont devoir augmenter les prix. Donc, c'est une espèce de cercle. Puis là, évidemment, bon, tout, euh, le, tout nous pend au bout du nez, là, la, la, la hausse des taux d'intérêt, qui normalement la Banque du Canada devrait annoncer autour du, du 2 mars une hausse de, de, du, du taux directeur, donc évidemment des taux d'intérêt. Donc, on est dans une espèce de système actuellement où ce que on paye plus cher pour tout, les salaires augmentent, mais on va finir par les payer encore. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Ben, euh, ouais. Et donc, mais ce qui est sûr, c'est que le le revenu disponible des Québécois là, est, est vraiment en chute. Et euh, là, ça inquiète beaucoup la population. Donc, euh, c'est un, un dos... Puis là, les gens sont obligés de regarder d'autres modes hein, de consommation. Il y a un paquet de gens actuellement là, qui servent de circulaire, de couponing, de, euh, Ils regardent leurs dépenses. Des gens qui ne regardaient jamais les prix, maintenant ils regardent les prix. Mmh. Euh, donc, euh, tout un changement de culture qui se fait actuellement avec l'inflation.
2: Fait une autre grosse entreprise qui demande l'aide du gouvernement. Donnez-nous des millions! <rire> Donnez-nous des millions!
10: Écoute, ça, c'est fascinant, Richard. J'en euh, manque de plus en plus. Là, euh, bon, évidemment, le gouvernement du Québec prépare ce qu'on appelle des consultations prébudgétaires. Puis là, tout le monde, là, quand il voit ça, envoie des mémoires au gouvernement. Puis là, donnez-moi l'argent, puis donnez-moi de l'argent. Ben oui. Alors là, il y a un projet euh, qui s'appelle Bioénergie AE sur la Côte-Nord qui fait partie de ce qu'on appelle nous autres la, les canards boiteux. C'est toutes des entreprises pour lesquelles le gouvernement a mis de l'argent, l'entreprise privée ah, oui. a mis un peu d'argent, mais là, actuellement, ils sont sous l'abri des, des, des créanciers. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que parmi les actionnaires de, de, de cette entreprise-là, il y a un, un groupe qui s'appelle Remabec, euh, et donc, imagine-toi, le propriétaire de tout ça, c'est la famille richine les sept ça plus tôt. Ouais. Et donc, pourquoi encore aujourd'hui, le gouvernement euh, doit remettre de l'argent à des gens qui ont la capacité soit de l'emprunter mmh, à la banque, mmh. soit d'utiliser leur propre actif à eux pour euh, pour relancer l'entreprise. Donc, c'est un projet de bioénergie. Ce qui était prévu, là, c'est d'utiliser la biomasse, donc utiliser le bois pour créer du biocarburant. Puis là, la réalité, c'est que le projet lui-même, il se réalise pas. Euh, donc, autant dans les objectifs de quantité qui étaient prévus. Euh, donc, euh, Là, ils demandent au gouvernement, de, de avec leur nouveau plan d'affaires, de les sortir du trou. Euh, là, on va voir si le gouvernement va être prêt à leur donner 30 millions. Mais c'est assez fascinant sur, de voir... Surtout, tu que dis que
2: c'est un canard boiteux. Là.
10: Ben, écoute, jusqu'à date, là, nous, l'Investissement là, Québec, on a mis 22 millions de dollars là-dedans. Puis là, aujourd'hui, c'est à l'abri des créanciers depuis près d'un an. Là.
2: Ben là... Donc,
10: fait que là, je pense qu'il y a beaucoup de questions hein, qu'il faut se poser à chaque fois que les gens approchent le gouvernement il faut être capable d'exposer de, qui sont les actionnaires derrière cette demande-là, euh, puis au, au moins, ça va permettre au gouvernement et à la population de savoir pourquoi on est obligé encore de donner de l'argent à des entreprises qui euh, ont les capacités. Ben oui,
2: et puis quand, quand tu commences à faire du vélo, tu as besoin des petits trous d'appoint. Les, les deux petits trous, Mais à un moment donné, là, quand ils enlèves les petits trous. Il faut que tu puisses faire ton vélo sans les roues d'appoint. À un moment donné, il faut qu'une entreprise puisse continuer sans tout le temps, tout le temps, tout le temps que le gouvernement les aide. Mmh.
10: Puis si euh, la direction disait espérer produire 40 millions de litres de biohuile à partir des résidus forestiers pis, euh, par année. Puis ils n'ont pas réussi à le faire. Écoute, c'est pas la faute des, 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 des contribuables québécois, <rire> oui, a eu oui. ce problème-là. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions là, sur toutes les subventions aux entreprises. Là. Écoute, on a 4,2 milliards de subventions annuellement au Québec là, aux entreprises. Là. Je pense que là, il faut, il faut oui, faire alors, le faut ménage faire... là-dedans.
2: Exactement, faire le ménage là-dedans, tout à fait. Merci beaucoup.
1: Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié. Ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On dit beaucoup ces temps-ci, les camionneurs, les camionneurs qui bloquent, euh, qui manifestent, etc. Non, non, des camionneurs, des camionneurs. Parce que la majorité des camionneurs travaillent, ils bossent, euh, ils font en sorte que la chaîne de distribution ne soit pas rompue. Ils travaillent fort d'arrache-pied pour qu'on puisse avoir... De la bière, des couches, euh, des matériaux de construction, de l'essence, euh, tout ça, des, des produits alimentaires dans nos épiceries. On va en parler avec Jean Chartrand. Jean Chartrand, les camionneurs, les présidents de la section locale 106 du syndicat des Teamsters. Bonjour, M. Chartrand.
11: Bonjour, M. Martinon.
2: C'est important de faire la différence. C'est pas les, c'est des camionneurs, hein?
11: Oui, effectivement, c'est des camionneurs. Par contre, par contre, je suis dire quand même que cette manifestation-là, au début, elle était quand même légitime. Je veux mm -hmm. dire, euh, ces travailleurs-là, ça demeure quand même des travailleurs, des camionneurs qui sont sur ces lignes-là, qui traversaient les frontières pendant le gros de la pandémie, pendant la que le monde tombait comme des mouches, euh, c'était correct qu'ils traversent. Aujourd'hui, ce qu'on est rendu à une étape où que la pandémie trappe beaucoup moins fort, euh, là, on leur demande d'avoir des preuves vaccinales, pour les empêche de traverser l'autre bord, ce qui est de gagne-pain aussi
2: ok, fait que là, ça il faut le dire il y a, y, a y a des questions légitimes là-dessus euh, là euh, puis souvent gars -là, ces gars-là ces gars-là puis ces femmes-là, ils sont seuls dans leur camion là, et, et, en quoi ils représentent une menace
11: ben, effectivement c'est ce qu'on ne comprend pas euh, par contre, il euh, faut, faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, il ben, y, y a des groupes d'extrême droite qui ont commencé à contrôler cette manette-là, ça termine l'image des camionneurs Bien, par contre, on sait très bien que la, les revendications premières étaient légitimes tant aussi longtemps que les manifestations demeurent respectueuses et pacifiques, mais euh, pas n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le moment. C'est dommage parce que c'est des camionneurs
2: qui en prennent un coup. C'est ça. Parce que ça doit être frustrant à Barnouche que vous voulez manifester. Là, pour que vous avez des, des, des questions légitimes. Puis de, ça, puis de voir qu'il y a une gang de crinqués qui rentre là-dedans et qui détournent finalement. C'est comme un hijacking là, qui détourne votre manifestation pour leur fin à eux autres. Ça doit être extrêmement frustrant.
11: Ben, moi, j'imagine que c'est frustrant pour ces camionneurs-là. Euh, faut aussi euh, que je spécifie, là, vous dites que ça, ça nous frustre euh, oui, c'est frustrant pour l'image des camionneurs. mais moi, en tant que représentant syndical, puis représentant de mes travailleurs syndiqués avec nous, la 90% de nos, de nos camionneurs sont vaccinés. Euh, par contre, on respecte quand même la légitimité de, des revendications de ces camionneurs-là, mais là, on, on s'entend tous les deux que, regardez, là, le contrôle, ils l'ont vraiment perdu, puis euh, ça, mais on n'y peut rien, pas nous, en tout cas, qui peut régler ce problème-là. Ouais. Est-ce
2: que vous avez peur que ça, ça ternisse un peu l'image des camionneurs et la réputation?
11: Effectivement, ça le fait, mais euh, je prends le temps de le dire. C'est pas c'est pas faut, pas faut pas généraliser et mettre toute cette, cette grosse problématique-là, puis les foleries qui se passent là sur le dos des camionneurs. Moi, je pense que c'est pas c'est pas les, les camionneurs en réalité qui se rendent à ces étapes-là et qui, 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 qui pognent le Parlement en, en notaire.
2: Moi, je pense pas que ce soit des camionneurs. Oui, c'est qui ces, ces, ces gars-là? Là? Parce que là, vous dites, la grande majorité des camionneurs continuent de travailler. Puis D'ailleurs, moi, j'ai parlé à un camionneur la semaine passée. Il dit, à cause euh, le, le pont Ambassadeur qui était bloqué, il a dû faire un détour de 10 heures. Il n'était pas content pantoute. Il dit, Christy, euh, on est les premières victimes de ce Christy de blocus là. à nous autres. C'est qui ces camionneurs-là? C'est-tu vraiment des gens qui travaillent, qui sont connus dans le milieu de l'industrie ou quoi?
11: Oui, oui, c les, ces camionneurs-là, c'est des camionneurs, mais par contre, moi, je trouve que le combat qui se passe présentement n'est peut-être pas le bon. On le sait déjà qu'il y a plein, plein, plein de problèmes dans cette industrie-là. Euh, euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Il y a une pénurie de main d'œuvre qui est terrible, mais cette pénurie de main d'œuvre là n'est pas créée parce qu'on demande une preuve d'accident. Elle est créée depuis des années. Cette industrie-là, elle, 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 elle s'en va vers le bas. Les conditions de travail des travailleurs sont exécrables, sont basses. Les heures de travail sont, sont, sont inhumaines. Un jeune aujourd'hui, on regardait, on a peut-être un peu de sondage. Il n'y a plus un jeune qui est intéressé à, à, à faire ce job-là. Comment voulez-vous qu'un un jeune travailleur qui veut, qui veut se fonder une famille puissent réussir dans l'industrie du camionnage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire à l'intérieur de l'industrie. Il va falloir que les gouvernements euh, entendent un petit peu et écoutent un petit peu les camionneurs puis euh, rétablir des choses comme elles doivent être. Parce que c'est plus, plus, euh, plus évident de
3: travailler dans cette industrie. C'est pas évident.
2: C'est ça. Moi, j'entendais des histoires, des fois, là, le, 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 il faut que vous rouliez pendant tellement tellement d'heures. J'imagine que c'est plus réglementé maintenant, mais il y a des camionneurs qui disaient, là, des fois, on est quasiment obligé de prendre des pelules pour se tenir éveillé. Bien, parce que sinon on euh, n'arrivera pas là.
11: Bien, effectivement les heures, un, un camionneur aujourd'hui pour être capable de se faire un salaire décent pour prendre soin de sa famille mais il est obligé de faire des heures de fou euh, pour avoir un salaire potable il euh, n'y a pas d'auto les camionneurs aujourd'hui ça peut partir le dimanche matin, ça revient le samedi ça couche dans un camion avec une, une boîte à sardines en arrière, ça manque des sandwichs c'est jamais à la maison c'est pas évident pour un jeune qui, qui, qui veut se créer une famille de dire bien, moi, moment d'aller chauffeur fait que de là, il de là, n'y a plus d'intérêt pour le, la pénurie de chauffeur, elle vient en compte des conditions euh, qui, qui, qui se donnent dans l'industrie. Il va falloir qu'on commence à réaliser que c'est des besoins essentiels, les camionneurs, qu'on les traite comme ils doivent être traités. Là,
2: il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, ils aiment ça, faire ça, les camionneurs. C'est comme des cabas. Ils aiment ça, la liberté. ça quelqu'un ben. pendant une semaine, dormir dans leur <rire> camion. <rires> »
11: Monsieur Martineau, je suis obligé de vous dire que c'est un métier qui est très le fun à faire. Honnêtement, <rire> on, a, on a quand même une liberté. Le seul problème, c'est que oui, c'est entre le plaisir et, et les conditions qui nous restent à la fin de la semaine, quand la semaine de travail est finie, ben c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. Depuis des années, Chris, on baisse les conditions vers le bas. Il y a, il y a Les entreprises utilisent des, des chauffeurs qui ne payent aucune aucune déduction à la source, qui ne payent pas les taxes au gouvernement. On le décrit depuis des années. On s'en occupe pas de ça. On s'en fiche. Mais c'est ça qui traîne les, les conditions des travailleurs vers le bas puis on, 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 après ça, on se demande pourquoi il n'y a plus d'intérêt pour ce métier-là. Mais Chris, il va falloir qu'on commence à écouter les chauffeurs, qu'on parle avec nous autres, qu'on qu'on les règle, les vrais problèmes de l'industrie. Mais là, vous
2: êtes, là, vous êtes mal barré parce que la prochaine fois, j'ai effectivement des camionneurs, mettons, si vous voulez, le, faire pression auprès du gouvernement, parce que il y a des problèmes dans l'industrie. Euh, les gens vont dire, pas encore les crises de camionneurs.
11: Peut-être, mais, hein, monsieur, monsieur, il y, a, il y a sûrement des méthodes plus pacifiques et plus logiques de se faire entendre que de prendre, euh, de faire ce qui se passe, là. garde, je m'embaclerai pas là-dedans, Mais, s'il y a d'autres manières de se faire entendre, Puis il y a des moyens de pression, il y a sûrement d'autres façons de les faire aussi.
2: Parce que là, la pénurie de main-d'œuvre, ça datait d'avant la pandémie, là, dans votre, dans ah, votre secteur. Bien.
11: Oui, 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 c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Là, ça s'accentue naturellement euh, de plus en plus, euh, parce que bon, il euh, y a de plus en plus de vieux chauffeurs qui quittent pour la retraite. Le remplacement, mais ben, il n'est pas facile parce que les jeunes n'ont plus d'intérêt pour ce métier-là.
2: Vous, avez-vous des, euh, des enfants?
11: Rare, oui, j'en ai des enfants, mais ils sont plus jeunes, monsieur. Et, et puis ça ils leur tente-tu?
2: OK, mais ça leur tente-tu, eux autres, de, 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 des camionneurs? Ils ont dit pas n'était jamais non. là travaillaient travaillait des heures de fou, ça ne m'intéresse pas.
11: Non, non, du tout. Ils n'ont aucun intérêt pour ce métier-là, M. Euh,
2: bien, Vous savez, de plus en plus de jeunes, hein, les, les patrons le disent, de plus en plus de jeunes disent, on ne veut pas faire d'heures supplémentaires, on ne veut pas travailler le week-end, nous autres, la famille, c'est important, ça va être difficile en tabarnouche dans ce contexte-là d'avoir de, 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 des camionneurs.
11: Ben, effectivement, la conciliation travail-famille dans le métier de camionneur, je dois vous avouer que dans le moment, c'est c'est pratiquement impossible, parce que les opérationnellement, ça ne s'opère plus comme ça s'opérait. Euh, la clientèle est de plus en plus exigeante, puis les heures de plus en plus longues. Fait c'est sûr qu'un jeune qui veut se créer une famille, euh, hum, c'est peut-être pas la meilleure ligne à suivre.
2: Mais vous, vous ne le regarderez pas, par exemple, vous ne pas votre choix. Vous avez dû vivre des, des, des histoires incroyables, quand même.
11: Ah ben oui, on a, eu, on a eu nos combats dans le temps, puis on les a faits, puis euh, ça s'est fait de, dans le respect, puis on a eu des conditions de travail. Moi, je pense qu'en 70, 74, 78, des années 80, euh, je pense que je donnais autant qu'un travailleur d'aujourd'hui toute proportion gardée, là, on s'entend.
2: Mais la vie de camionneur, vous avez dû vivre des affaires incroyables quand même, rencontrer des gens assez spéciaux, là.
11: Oui, mais il y a aussi des bons moments en tant que camionneur. Là. Je veux pas, je veux pas non plus dire que c'est un job où ce qu'on peut pas se faire. C'est un job où tu as de liberté, euh, euh, tu as, as, as des bons services à donner, tu fais de la route, c'est intéressant. Mais ben, Chris, euh, entre pas de la route pour avoir un peu de plaisir tout en faisant un travail qui qui rapporte euh, et entre travailler 100 heures, ben, pas travailler 100 heures, mais être parti de la maison plus 100 heures par semaine, il y a une grosse différence,
2: Ben, merci beaucoup, euh, monsieur, merci beaucoup, monsieur Jean Chartrand, camionneur, président de la section locale 106 du syndicat des Teamsters. C'est certain que ça, ce qui se passe actuellement, c'est pas super bon pour l'image des camionneurs, mais comme on le dit, c'est pas tous les camionneurs. C'est important non, à dire.
11: Effectivement, c'est pas tous les camionneurs. Il faut pas tous les mettre dans le même bateau, mais il faut pas tous juger les camionneurs qui sont là parce qu'ils ont perdu le contrôle. Il
2: faut pas tous les mettre dans le même camion. Merci beaucoup.
11: Effectivement, <rire> M. Bertinot, merci beaucoup.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, nous discutons avec l'excellent Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Joseph. Salut Richard, comment vas-tu? Ben Ça va mal parce que je dormirai pas cette nuit parce que j'ai trouvé ta chronique que tu signes aujourd'hui terrifiante. Terrifiante. Vraiment, je savais que le mouvement woke euh, contaminait, avait contaminé, avait gangréné nos institutions, mais pas, pas à cette échelle-là. Vraiment, c'est hallucinant ce que tu écris.
12: Écoute, Richard, euh, j'invite euh, nos auditeurs qui trouveraient peut-être que j'exagère à retrouver, c'est très facile, sur Internet, l'article dont je parle. En fait, mon propos de ce matin n'est qu'un résumé de ce qui est euh, explicité en long et en large dans l'article du, du « Wall Street Journal euh, ». Essentiellement, tu as deux personnes qui ont reçu donc des vidéos filmées lors d'une conférence aux États-Unis qui réunissait des milliers, des milliers d'administrateurs scolaires d'écoles maternelles et secondaires. Et là, on s'aperçoit que véritablement, il y a des ateliers, des ateliers de formation pour euh, enseigner à tous ces gens comment ensuite introduire l'idéologie les, 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 woke euh, à partir de la maternelle. Donc, ce qu'il faut réaliser, Richard, c'est qu'on est bien au-delà de ne pas prononcer tel mot, ne pas lire tel livre ou tel professeur qui euh, a été... Euh, pris en chasse par la meute sur les réseaux sociaux. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus structuré, et j'ai trouvé important de le rappeler ces temps-ci pour une raison précise. C'est que ce qui se passe aux États-Unis finit inévitablement par traverser mmh. la frontière canadienne et arriver ici, avec évidemment des variantes. Or, ces derniers jours, pour des raisons liées aux camionneurs d'Ottawa, on en a euh, on a beaucoup parlé avec raison avec raison de la présence de l'extrême droite euh, euh, qui aurait euh, des ramifications également au Canada et, 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 et sans minimiser ce problème réel dont nous prenons tous conscience je voulais aussi euh, attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas non plus oublier euh, l'extrémisme à gauche qui lui est je te dirais plus subtil plus perfide et peut-être aussi plus efficace parce qu'il a compris que euh, empoisonner des esprits est un travail de longue haleine que tu vas entreprendre dès la maternelle. Et quand, et quand on forme des responsables scolaires en leur disant, Kindergartners, donc les enfants qui fréquentent la maternelle ont une inclinaison spontanée à voir l'injustice et il faut capitaliser là-dessus pour les rendre des obsédés de la question raciale, eh bien, pour ceux qui pensent que tout ceci n'est qu'un épice phénomène, je montre que non, il y a là un réel problème qu'on tente toujours à minimiser et on part.
2: Et comme tu dis, des milliers d'administrateurs d'écoles qui suivent des ateliers, et là, on dit, ben là, vous allez enseigner à des enfants de 5 ans que les Blancs sont privilégiés, que la culture blanche est responsable de tous les maux de la planète, que, là, j'en reviens pas, la quête de l'excellence... Ça relève de la suprématie blanche, la ponctualité, la politesse, le respect de l'écrit, euh, l'objectivité scientifique. Tout ça, ce sont des, des valeurs toxiques qui sont véhiculées par la race blanche, les Blancs, et qu'il faut déconstruire ça. Mais c'est de la maladie mentale.
12: C'est de, de la maladie mentale, Richard, mais toi et moi euh, savons bien que s'il y a une chose que l'histoire du 20e siècle enseigne, c'est que le délire, parfois, peut prendre le contrôle des institutions et faire des ravages. Et ce à quoi on assiste maintenant, c'est un délire de type maoïste, de type garde rouge à la sauce socialiste. Euh, et, et, et là, euh, non, en plus de ce que tu as euh, évoqué, euh, rappelle-toi, il est aussi question d'introduire dans les écoles des, des cercles de guérison, n'est-ce pas, pour que l'enfant comprenne que sa couleur de peau est un traumatisme inné. Et, et s'il si, euh, ne le comprend pas spontanément, ben là on lui explique, mon petit pitou, n'oublie jamais, tes ancêtres ont aussi beaucoup souffert. Et, et on invente évidemment du jargon et des concepts de type universitaire qui ont l'air pseudo-savants, violence intergénérationnelle et tout, pour donner un vernis de sérieux à qui est véritablement un endoctrinement. Alors, alors, alors évidemment, Richard, imagine, imagine une société future composée d'adultes qui ont été robotisés ainsi depuis l'enfance. Alors évidemment, moi, moi, Richard, je ne nie pas, je ne nie pas que quand on présente, par exemple, à des jeunes une liste d'ouvrages, il faut s'assurer que dans ses ouvrages, il y ait aussi place à de la diversité. Je ne nie mmh. pas que des gens non blancs aient pu écrire des chefs dœuvre Mais quand on nous dit qu'il faut éradiquer la culture blanche et qu'on la caractérise comme, comme euh, obsédée par l'écrit, dévalorisant l'oral... Euh, valorisant l'objectivité scientifique, quand on dit simplement que la politesse, la ponctualité, la quête de, de l'amélioration, c'est associé à une culture dominante et oppressive, là, on est dans le délire. Et le danger, Richard, du délire, c'est justement de le balayer du revers de la main en se disant c'est décapoté. Oui, mais quand les capotés ont du pouvoir institutionnel, il y a Conséquences.
2: Et là, tu dis, bon, on condamne avec raison les camionneurs d'Ottawa, par exemple, qui utilisent des enfants comme boucliers. On dit, ça n'a pas d'allure, mais pendant ce temps-là, on instrumentalise des enfants de 5 ans de maternelle pour leur entrer dans la tête des, 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 des théories délirantes pour faire comme une forme de révolution, là. avant, pour changer une société, il fallait que tu prennes les armes. Eux autres, ont dit non. Il y a une méthode qui est encore meilleure. On va rentrer dans les écoles et on va changer la façon dont les gens pensent. C'est extrêmement Richard. terrifiant. Là. Tout,
12: tout à fait. Il y a... Il y a une expression aux États-Unis euh, que je ne sais pas trop comment traduire en français qui est « culture wars ». C'est-à-dire que bien des gens, tant à gauche qu'à droite, ont compris que les vrais enjeux, ce n'est pas nécessairement arriver de ton gros troc puis ton gros klaxon, qu'il y a des batailles proprement culturelles à livrer pour imposer la lecture l'histoire, la représentation de soi-même, le point de vue sur les institutions. Et, évidemment, des gens qui ont un agenda, un ordre du jour extrêmement sophistiqué, on comprend, on compris que, que ces combats-là, ils commencent à l'école. Euh, et, 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 et même si ça peut sembler tout à fait délirant et salé, terrifiant et salé, c'est la réalité. Et pour ceux qui trouveraient que je pousse le bouchon un peu loin, je les invite tout simplement à aller lire. Vous n'avez même pas besoin d'être abonné. Vous, vous allez sur Google et vous rentrez Andrew Gutman, Paul Rossi, Wall Street Journal, 11 février, et vous allez voir si j'exagère.
2: Mais à la limite, c'est même raciste parce que lorsqu'on dit, euh, Joseph, que la ponctualité, c'est une valeur que les Blancs imposent, la politesse, c'est une valeur que les Blancs imposent, le respect de l'écrit, ce qu'on dit, c'est que les Noirs, eux autres, ne sont pas capables d'arriver à l'heure, sont pas capables d'être polis, ne sont pas capables d'écrire correctement parce que ça, c'est une valeur de Blanc. Mais À la limite, c'est une condescendance épouvantable envers les Noirs.
12: C'est d'une effroyable condescendance. Euh, C'est comme, si, comme si, on, on infantilisait toute une catégorie de la population en niant le fait qu'elle a un libre-arbitre, une intelligence, une bonne foi, une capacité elle-même à, 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 à faire ses propres choix. Non, c'est terrifiant. Mais, mais en même temps, tu vois, Richard, c'est le propre de l'idéologie. Quand, quand une idéologie, franchement, totalitaire, déferle, elle ne connaît pas de limite, sauf deux. Sauf deux. Cette idéologie s'arrête quand des gens ont le courage de se lever et de dire « ça suffit », ou bien quand alors le fossé entre le discours et le réel est si si énorme que ça s'effondre sous le poids du ridicule. Visiblement, on n'en est pas là. Et le problème, pour revenir à mon point d'il y a un instant, c'est que face à ces délires, beaucoup parmi nous soient minimisés. Soit disent, c'est les États-Unis, ça ne nous concerne pas, nous, alors qu'en fait, on le sait bien, on le sait bien, sur le plan des idées, les frontières n'arrêtent rien. Et bien entendu, dans le milieu éducatif, se mettre debout, se dresser et dire ça suffit, ben maintenant, ça peut entraîner des risques pour ta carrière. Donc, beaucoup de gens qui voient ce délire serrent les fesses et attendent que ça passe. Non, ça passera pas. Richard, on est au début d'un combat qui sera long et difficile pour ramener, pour ramener bon sens, sagesse, rationalité.
2: J'aurais envie d'écrire une fable qui s'intitulerait « L'éléphant et la fourmi ». En lisant ton texte, je m'explique. L'extrême droite fait des grosses parages spectaculaires. Là. Euh, le Capitole, puis bon, euh, Ottawa, puis tout ça, c'est un éléphant, c'est un éléphant. Puis bien sûr, on, on regarde l'éléphant parce qu'il est spectaculaire. Mais pendant ce temps-là, l'extrême gauche, c'est des fourmis. Ils sont, ils, sont dans, ils, sont, ils sont sous terre, on le voit pas, mais ils sont en train, ils avancent, ils, ils avancent, ils avancent, puis on, on le remarque pas. Mais eux autres vont Richard, aller plus loin, ils vont aller plus loin.
12: Richard, puisque tu es en train de citer cet affreux suprémaciste blanc qui était Jean de La Fontaine, <rire> en plus évidemment de l'éléphant et la fourmi, rappelle-toi, le lièvre et la tortue. Ici, nos gros camionneurs sont le lièvre. Ils sont arrivés vite, 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 vite à Ottawa, pout, pout, pout. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, dans l'ombre, la tortue, elle, elle avance. Eh bien, oui, oui, il y a dans le milieu éducatif, et pas seulement aux États-Unis, des gens qui ont compris que ce qu'il faut viser, c'est l'effet sur 20 ans, sur 30 ans. Je le redis, imagine, imagine une société où des jeunes ainsi endoctrinés prendront le pouvoir et s'installeront aux commandes des entreprises, du milieu artistique, du milieu médiatique, du milieu universitaire, etc. Mais, mais... Euh, autrement dit, autrement dit, les, les, les vieux dinosaures comme, comme toi et moi qui pensions, qui pensions que tu ne choisis pas ta, ta couleur de peau, qu'il faut surmonter ces, ces, ces obsessions-là par le haut et, et, et travailler à une vraie fraternité universelle, eh bien non. On est ramené maintenant à l'équitage selon la couleur de peau pour toujours. Et là, évidemment, je, je, ne je, je vais t'épargner encore une fois tous ces affichages de postes qu'on voit maintenant se multiplier dans les universités où l'on dit homme blanc c'est même pas la peine d'envoyer votre CV. J'imagine
2: aussi, aussi qu'on veut enseigner la théorie du genre, en disant que les hommes et les femmes, ça n'existe plus, que tout est fluide, etc. Mais écoute, est un, est, on, on est en train d'effectuer un changement de civilisation. C'est ça, là.
12: On, 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 ben, c est, c est, clairement, ces gens, ces gens visent... <rire> D'ailleurs, le mot est d'eux-mêmes. Euh, ils s'inspirent évidemment de Foucault, Derrida mmh. et compagnie. Ils veulent déconstruire la société. Ils ont évidemment compris que dans des sociétés matérialistes, douillettes et confortables comme les nôtres, tu n'y arriveras pas par les révolutions armées. Donc, il faut travailler les esprits. Et c'est un programme de long terme qui, justement, est tellement délirant tellement extrême qu'on est porté à se dire « Ben voyons donc, ces gens-là ne sont pas sérieux », jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'ils sont évidemment directeurs d'école, doyens, recteurs, et contrôlent finalement subvention, financement de la recherche, oui. embauche, ainsi de suite.
2: Et c'est ouais, ça qu'il faut que, que les ça. gens comprennent, mais c'est pas une petite gang de crainqués, tout ça, là. Cette, euh, cette conférence dont tu parles, c'est la conférence annuelle de la National Association of Independent Schools aux États-Unis. Ça regroupe 1600 écoles privées. 1600 écoles privées de la maternelle à la douzième année, et on dit c'est ça maintenant que vous allez enseigner dans ces écoles-là. Terrifiant. C'est terrifiant.
12: Toi, Richard, il y a, il y a, il y a, il y a un politologue de Harvard, dont le nom m'échappe, qui disait de plus en plus, les combats idéologiques ne seront pas des combats de hard power, mon armée contre la tienne, qui a les plus gros tanks? Ce sont des combats de soft power. Autrement dit, ce seront des affrontements idéologiques pour imposer tes valeurs, ta narration de l'histoire, ta conception de ce qu'est la société juste et certains ont compris évidemment que plus tu commences tôt plus tu endoctrines les esprits plus tu risques d'avoir mmh. des conséquences là, plus spectaculaires au quotidien c'est un effet cumulatif transforme radicalement une société.
2: Mon cher Joseph, j'espère qu'on va se croiser à la Place des Arts le 21 mai. J'ai mes billets. Sophie a son billet. Le 21 mai, à la Place des Arts, c'est une conférence de Jordan Peterson. Il vient à Montréal. <rire> il va parler. C'est un des grands euh, combattants contre la mouvance woke. Et il va être sur scène. J'ai acheté mes billets dès que j'ai vu ça. Parce que ça prend et, des Peterson, ça prend des Joseph Facal. C'est terrifiant, oui.
12: Et, et, et et, et Richard, mais, mais, mais tu sais, n'est-ce pas, qu'il y, y a à peu près un mois, Jordan Peterson a annoncé qu'il quittait oui. l'Université de Toronto. Il, il, y est, il y est professeur émérite. Et ici, permets-moi de corriger une faute commise par certains lecteurs de ma chronique là-dessus. Ils disait « non, non, il n'est pas parti, il est prof émérite. Excusez, l'éméritat est un titre honoraire que l'on donne quand tu as quitté. Jordan Peterson a quitté l'Université de Toronto parce qu'il s'est dit, je ne veux pas, à mon corps défendant, me faire embrigader dans ces délires que l'on présente toujours de manière sournoise au nom de l'équité, la diversité et l'inclusion. Richard, qui est contre l'équité? Qui est contre la diversité? Qui est contre l'inclusion? Mais quand tu grattes, ce que tu vois, c'est un endoctrinement dans lequel il y a une indéniable dimension totalitaire.
2: En tout cas, merci d'avoir jeté la lumière là-dessus. Je n'avais pas vu ce texte passer là Donc, euh, si vous êtes courageux, lisez le texte de Joseph. Voyage au cœur de Woke Inc. Mais je vous assure, c'est plus épeurant que Walking Dead. Merci beaucoup, <rire> Joseph. Merci, Richard. Salut.
1: Richard Martineau.
0: Les commentaires émues prennent certains animateurs. Martino
2: alors, Mathieu, parle-moi de, je te cite, euh, la sortie lunaire et clonesque de l'Istrio.
9: Oui, euh, c'était quand même assez fascinant, c'est-à-dire, euh, plus la question de l'héritage de Jean Charest revient au cœur de la vie publique. Jean Charest, donc, ce ne sont pas les années les plus lumineuses du Québec post-préférendaire. Comme je viens de dire, on peut considérer que son gouvernement avait un handicap éthique. Je ne vais pas plus loin, mais j'ai l'impression qu'on dit quand même beaucoup de choses en disant ça. C'est un gouvernement qui a abîmé les intérêts nationaux du Québec sur la langue, la culture, tout ça. Euh, donc, en gros, les Québécois ont gardé un mauvais souvenir de Jean Charest. Et là, on a Mme Thériault, hier, qui sort, et qui avec qu un air, mais euh, je dirais, euh, de professeur d'école qui, qui donne... Euh, qui donne des, des coups de strap, euh, explique à chacun qu'il devrait avoir honte d'avoir osé critiquer ce si grand homme qui était Jean Charest, que critiquer Jean Charest, en fait, ces gens là, tout le monde est mal placé pour critiquer Jean Charest, et que le, il serait pas que le Parti libéral se porte à la défense de celui qui fut le, le chef du Parti libéral des temps des temps récents. Et là, je vois ça avec une espèce de, faut le dire, avec une forme de vulgarité qui m'a frappé, une vulgarité dans le ton, une vulgarité dans les manières, certains y ont vu de l'authenticité, moi j'ai vu une pure vulgarité. Une fois que c'est dit, la question qui se pose à travers ça, c'est de voir donc que la, la garde rapprochée de Charles, les derniers fidèles du chef libéral de 2003-2012, en fait du premier ministre libéral de 2003-2012, euh, on dirait qu'il se, se présentait comme la garde rapprochée qui veut sauver la réputation d'un homme qu'ils savent abîmer à la grandeur des, du Québec. Et là, ils veulent leur construire à la manière d'un chef vertueux, jamais condamné, qui mériterait pour cela non seulement d'avoir son honneur lavé, mais d'être considéré comme un grand premier ministre. Franchement, quand j'ai vu la sortie de l'Instério, je me suis dit, mais c'est RBO. Il me semble que RBO aurait fait un bon... Beau... C'est une scène de RBO à l'Assemblée nationale. Eh bien non, c'était un personnage réel, en temps réel, de personnage qui cherchait à nous présenter Jean Charest comme un des leaders exemplaires du Québec contemporain. Devant tout cela, je vais hésiter à m'étrangler et partir en rire.
2: <rire> Non, mais même d'un simple point de vue, là, euh, euh, écoute, mettons, on est un, un libéral, puis on veut défendre Charest, mais une sortie comme ça, ça fait seulement rappeler aux gens, ah oui, c'est vrai qu'il y a des allégations depuis dix ans, c'est comme dire, non, 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 je ne suis pas un bâtard de femmes, mais les gens vont passer « Ah, il bat sa femme! »
9: On voit ça, et la manière de le défendre, c'était surtout il y avait un côté, je crois, dire ça, il y avait un côté sermoneur et vulgaire tout à la fois dans le propos de Mme Thériault. Et, et j'ai l'impression que le Parti libéral, il y a un double défi en ce moment, c'est le défi de Dominique Anglade, puis il n'est pas dit qu'elle parvienne à, la, à le surmonter, c'est un, l'héritage charret, c'est un parti qui, fondamentalement, s'est dégradé démocratiquement. Et quoi qu'on pense, de la commission Charbonneau et ses conclusions, ce n'est pas pour rien que la commission Charbonneau est arrivée. Et là, évidemment, c'est ce que je disais hier à la l'ajoute, certains nous disent « Oui, mais un instant, les problèmes éthiques il y en a dans tous les partis, au PQ, il y a eu un petit neuf. Attends, un, un instant, là. C'est comme si on nous disait « D'un côté, il y a un hamster. De l'autre, il y a un hippopotame. Mais ces deux animaux, donc c'est la même affaire. » Non, les copains. Les problèmes éthiques, les problèmes euh, de, liés au Parti libéral, au financement des partis de ça, c'est pas la même chose au PQ puis à, et, et à la, au PLQ. Il y a quand même des limites à faire des équivalences là où il n'y en a pas. Comme qu'ils diraient, pas d'amalgame. Mais, 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 donc, il y a des années Charest, dont le Parti libéral doit, doit se laver. Et il y a aussi des années couillard, il ne faut pas l'oublier, qui est un Parti libéral tellement fédéraliste qu'il s'était trudoisé intégralement. Comment redevenir, et là, la question du Parti libéral est toute simple, toi. C'est un parti qui dépend exclusivement pour exister du vote euh, anglophone et allophone. Chez les francophones, c'est un parti qui fait 10%. 10% chez les francophones, c'est un parti qui aujourd'hui est groupusculaire chez les francophones, mais qui par euh, l'appui sur le mode du vote euh, en bloc des allophones et des anglophones est l'opposition officielle. Mais je pense que c'est un parti qui s'il veut renouer avec les francophones, et juniors, si c'est possible, devra se demander pourquoi les Québécois, globalement, ont gardé un si mauvais souvenir de Jean Charest, plutôt que de se porter à la défense d'un homme et de nous le présenter presque à la manière d'un grand premier ministre du Québec contemporain.
2: Écoute, ce matin, dans ma chronique, je parle d'Héry Duet et je dis que c'est un homme intelligent. Et là, juste, tu sais, j'avais pas vu ça, mais ce matin, comme ma chronique est publiée, donc tu peux lire que je dis que c'est un homme intelligent, et j'apprends qu'hier, je l'avais pas vu passer hier, mais euh, Éric Duhem disait Ah, on s'ennuie de, de des années charrées parce que quand même son bilan était pas mal meilleur que le bilan de François Legault, mais comment on peut dire pareil sottise? Voyons.
9: Oui, bon bah, Qu'Eric que, Duhem soit un homme intelligent, je pense que c'est un fait incontestable. Tu le connais, je le connais. J'ai toujours vu en lui non seulement un homme intelligent, mais j'ajouterais un homme agréable. Hein. Moi, la diabolisation, ça m'énerve. Ensuite, le problème de Duhem sur le plan politique, c'est que c'est quelqu'un qui, qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire, il, <rire> il y a une absence de filtre, il y a une absence de surmoi. C'est probablement l'héritage de ces années à choix. C'est-à-dire, euh, c'était à choix qu'il était. Oui, euh, oui, oui. Euh, voilà. ouais. Ensuite, il était ailleurs, je crois. Il parle, il parle, il parle, un donné, là, il faut combler du temps de radio, puis il faut parler, il faut parler. Il faut toujours aller plus loin pour garder des auditeurs, les provoquer, tout ça. Un... Je vais m'emmener, mais c'est un homme qui s'est délivré de tout sur moi. Or, un homme avec euh, l'intelligence qui est la sienne et qui est très réelle devrait, me semble-t-il, se reconstruire à toute vitesse un sur-moi pour éviter, dans les prochaines semaines, de gâcher le moment qui est le sien en multipliant des déclarations qui nous feraient penser à celles qu'il a déjà faites. Parce que le problème de Duhem, c'est qu'on pourrait, jusqu'à la fin des temps, faire ma liste de déclarations farfelues qu'il a fait lorsqu'il était commentateur. Là, on a accepté l'idée qu'il devenait un politique, puis qu'on ne le tenait pas responsable de tout ce qu'il avait pu dire en d'autres temps et en d'autres mmh. circonstances. On le traite comme un politique. Mais en échange, il doit désormais parler comme un politique. Euh, je pense qu'il en est capable. Je pense que le grand défi pour Duhem en ce moment, c'est que le moment sanitaire le fait émerger mais il ne doit pas y être enfermé. Quel est l'autre grand jeu qui lui permettra de croître Certains disent que c'est la critique du système de santé. Euh, c'est une critique qui est possible, mais je pense que le, le, la, la portée électorale de cette critique euh, est assez limitée. L'enjeu pour Duhem, et ça c'est là qu'il va surprendre beaucoup de gens, c'est Éric Duhem, pour ceux qui le connaissent, c'est un nationaliste. C'est on, on certainement pas le même type de nationaliste que le Parti québécois ou la CAC ou tout ça, mais Eric Duhem a commencé, on connaît son parcours, il a commencé au Parti québécois. Il a poursuivi au Bloc québécois. Il était ensuite à l'Alliance canadienne. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit si l'indépendance ne se fait pas, au moins on va décentraliser le Canada. Et en plus, lui, était, il était très à droite, euh, libertarien, puis bon, c'était pas sa place au Parti québécois là-dessus, puis il s'est retrouvé à l'Alliance euh, pardon, l'Alliance canadienne. Ensuite, il s'en va à l'ADQ la, parce qu'il voit un véhicule pour le type de nationalisme euh, slash libertarien qu'il sien depuis euh, qui trouve un véhicule là. Ensuite, il dit, mais je vais finalement faire carrière dans les médias, parce que ça va être là où je vais être capable d'avancer mes idées. Donc, il y a une constante dans le, la trajectoire intellectuelle de Duhem. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, j'ai des désaccords à répétition avec lui, mais il, faut, il y a une constante. Et là où il peut surprendre, c'est que personne ne s'attend à ce que cette droite-là soit nationaliste au Québec. Le Parti conservateur d'Adrien Pouliot ouais. est un parti anti-nationaliste. C'est un parti qui n'était pas juste pas nationaliste, il était anti-nationaliste. Tu aimes comprends la secte des Québécois, ce le gars de la Rive-Nord euh, de Montréal, sur la question de l'identité, de l'immigration, sur la question de l'islamisme, sur la liberté d'expression. Il est capable d'occuper ce terrain-là. S'il le fait, s'il le fait, euh, il peut continuer à croître. Reste à voir comment il va parvenir à faire ça, avec Mais... la base militante qui était déjà la sienne.
2: En tout cas, de dire là, que les Québécois, c'est c'est ce qu'il a dit, les Québécois s'ennuient euh, de, de Jean Charest, euh, non, j'imagine, non, absolument pas. Euh, et en terminant, comment tu vois ça, toi, qu'un qu qu homme qui était premier ministre du Québec, même s'il était libéral, même s'il était fédéraliste, soudainement se mettre à travailler au service de l'autre pour reprendre le titre de la chronique de Michel David dans le devoir aujourd'hui, veuille soudainement, après avoir dirigé le Québec, diriger le Canada qui était qui était l'autre, qui était l'autre le, 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 instance contre laquelle il, il essayait de, de, de se battre, là, finalement. Là.
9: Ben, ben c'est pas surprenant. Jean Charest, pour lui, le Québec, c'est un détour. Faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire, lui, il voulait être premier ministre du Canada. Il a accepté de venir à, à Québec à une époque où le, le Parti conservateur du Canada avait aucune chance à Ottawa. Et puis à Québec, lui, euh, ben, c'était encore une fois le sauveur du Canada. Donc, il a remplacé Johnson. Mais lui, son horizon, véritablement, c'était le retour à Ottawa un jour. Je pense que s'il était premier ministre du Canada, il serait davantage à sa place paradoxalement que premier ministre du Québec, où il n'était finalement qu'en stage prolongé. Il sera de retour chez lui, come back home, comme qu'il dirait. Mm. Et, euh, et je n'en je, serais pas surpris ensuite. Il faut, faut se rappeler, hein, quand il avait écrit, quand il est passé en politique québécoise, il avait écrit un livre J'ai choisi le Québec et je crois que Mario Dumont avait demandé, ah ben, c'était quoi l'autre choix? Autrement dit, on voit qu'il y avait un choix entre le Québec et le Canada. Et la vraie, la vraie affection que j'en charrais, c'est le Canada ensuite Bon, ça nous en dit beaucoup sur lui Ça nous en dit beaucoup sur son rapport au nationalisme québécois Il va se présenter à Ottawa Comme le, le conservateur centriste Responsabilité fiscale Mais progressiste socialement On voit déjà l'identité qu'il va chercher à donner au parti conservateur mmh. S'il y va, mais sur le fond des choses Il retourne à la maison Cet homme était mille fois plus à sa place à Ottawa qu'à Québec
2: Donc euh, Jean Charest, ses initiales sont J.C. Hein, comme Jésus-Christ Alors euh, euh, le Québec c'était comme euh, La vie sur terre et maintenant il va aller au paradis fédéral dans l'issue, oui, le royaume oui, oui, des oui,
9: oui, mais Jésus-Christ, le Christ. Donc, mais bon, mais, 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 ça l'a dit, je ne dirais pas de Jean Charest que c'est le Christ. Mais, mais à moins qu'on ait en jargon avec le voile québécois, mais je n'oserais dire
2: quelque chose de semblable. Disons
9: simplement, on verra bien ce que ça donnera.
2: Merci Mathieu, à demain. Salut. <rire> bye
9: bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocôté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit
2: lapin, petit lapin. Ça arrive beaucoup, beaucoup trop souvent des personnes, souvent des hommes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont en crise. Alors la police arrive, on leur apprend à tirer dans le thorax, boum, boum, boum le gars il est mort. Euh, C'est arrivé en 2017, entre autres, avec un monsieur qui s'appelait Pierre euh, Coriolan, euh, qui a été abattu par des policiers. Il y a un coroner qui s'est penché là-dessus et qui a pointé du doigt le manque de formation des policiers en opération auprès des personnes en crise. Nous allons parler avec Stéphane euh, Wall, que vous connaissez, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour Stéphane.
7: Bonjour, M. Martineau.
2: Ben c'est ça, usage judicieux de la force. Est-ce qu'arriver devant un homme en crise puis tirer dans le thorax, c'est un usage judicieux de la force, Stéphane?
7: Ben, en fait, le mot judicieux, ça comprend euh, l'utilisation des moyens, différents moyens, il y a l'usage de, de la force, mais euh, aussi les techniques de communication mmh. et euh, de désescalade. Fait que ça, il faut partir de ce pénis-là.
2: Parce que vous, vous avez participé à ça, vous avez réfléchi là-dessus, puis vous avez euh, écrit euh, un avis, là, un rapport là-dessus.
7: Ben, tout à fait. Euh, nous, on est quatre policiers retraités euh, euh, du SPVM qui ont rédigé un mémoire pour la, le livre avant la réflexion québécoise mmh. euh, sur la réalité policière. Et ça portait justement sur l'importance du maintien de compétences euh, pour sauver des vies. Ça, ça même notre expérience au SPVM. Et euh, ce mémoire-là, euh, euh, le coroner a eu une copie de ce mémoire-là, il a été intéressé à nous entendre euh, dans le cadre de la partie recommandation euh, sur le cas de, justement du décès de M. Corriolant. Nous n'avions pas à nous prononcer vraiment sur euh, comme expert sur les causes de, de cet inc incident-là, mais plutôt sur les moyens qu'on pourrait prendre euh, au niveau des l'école nationaux, au niveau du MSP. Ben justement, les... parlez-moi
2: de ces moyens-là, qu'est-ce que vous recommandez
7: en fait, il existait au service de police de Montréal en 2005 et 2018 un, un programme d'une communauté de pratique en usage de la force c'était une idée initiale de notre ancien directeur Marc Parent et ce programme-là avait des, des coachs dans chacune des unités de travail qui pouvaient voir où on était une compétence à faire réfléchir les policiers régulièrement sur différentes en situations. il y avait des appels simulés Mmh. Et euh, c'est euh, toutes ces, 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 ces initiatives-là euh, étaient saluées. Et d'ailleurs, euh, à travers les années, il y a trois coronaires qui ont recommandé d'améliorer, euh, de, de, de maintenir les formations simulées, ce qui nous permettait de faire du maintien de compétences à, à plusieurs reprises, là, disons, dans, dans les années. Et euh, donc, il y avait une, une panoplie d'outils, des rétroactions, des retours d'expérience, euh, euh, on voulait s'assurer que les policiers étaient toujours au sommet au niveau de la réflexion puis au niveau des meilleures pratiques. Et c'est ce qu'on a proposé de faire pour l'ensemble des policiers du Québec à travers la réflexion sur le livre blanc. Parce, euh, parce que là, il y
2: en a de plus proposé. en plus des, 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 des problèmes de santé mentaux, on le sait. Euh, euh, c'est important que les policiers soient formés. Est-ce qu'actuellement, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a une formation spéciale pour les policiers dans ces cas-là? Comment intervenir? Ben.
7: Bien, tout à fait. Il euh, y a une formation qui se donne, euh, qui s'appelle Anglément des escalades ou SPN. Cette formation-là commence en 2018, alors que l'événement de M. Corrigalin est arrivé en 2007.
2: 2017.
7: Oui, donc euh, les policiers ne peuvent pas former. Le coronel le mentionne très clairement là, que les policiers n'avaient pas cette formation-là. Mais à la base, euh, ce que le coronel mentionne aussi, c'est que euh, même quand on est formé en désescalade, il euh, n'y a pas de magie en, en usage de la force, c'est-à-dire que euh, une personne qui est en crise, qui est faire une paranoïde, peut ne pas capter les informations que les policiers lui transmettent. Euh, donc, mmh. dans son délire, peut passer à l'attaque et décider d'attaquer les policiers. Donc, ce n'est pas à 100 même des policiers informés en désescalade, ça ne résoudra pas à 100 mais on a plus de chances, on optimise les chances euh, de, de résoudre pacifiquement une situation. Et les
2: gens qui disent, ah, la solution miracle, c'est le pistolet à impulsion électrique, vous en pensez quoi?
7: Bien, il n'y a aucune arme euh, en, en utilisation de la force, il n'y a jamais rien de magique, comme je vous dire. Euh, C'est la même chose au du, du taser. Euh, ça a été utilisé, exemple, dans ce cas-là précédemment. Mmh. Et ça n'a pas fonctionné. Les fléchettes ne fonctionnent pas toujours, n'ont pas toujours une bonne attache au niveau du, du, du corps d'un étudiant en crise. Et euh, parfois, euh, il y a des, même des décharges des partielles qui peuvent survenir. Et le, le, la, la personne en crise peut continuer d'attaquer avec un avec un couteau, un tournevis. Mmh. Donc, les policiers doivent utiliser d'autres types d'armes et il n'y a, a aucune arme qui fonctionne à 100%
2: parce que c'est sûr que le policier doit se protéger on comprend ça, ça prend pas de temps là. quand on a un couteau dans les mains là, se lancer sur un policier puis le poignarder ça se fait en quelques secondes certainement que le policier doit se, se protéger mais en même temps tirer tout le temps dans, tirer pour tuer je, je pense à ces gens-là qui mettons leur, leur frère ou leur fils est en crise appelle la police en disant il est en crise la police arrive puis boum le tue les gens-là disent ben là coude-non, je, je vous appelais pas pour ça là
7: tout à fait, M. Martineau, mais je sais que vous avez expérimenté aussi des, des, des mises en situation dans le passé. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, qu'on soit policier, euh, euh, on n'a pas tout le temps la recette magique. Puis les armes qu'on utilise, bien, c'est pas comme dans des films. Euh, c'est très difficile pour un policier de tirer sur un, une personne qui, qui court vers vous à toute vitesse avec des armes dans les mains, de tirer dans une jambe. Ça euh, n'est pas enseigné parce que c'est difficile à atteindre, puis le policier mmh. ne peut pas prendre la chance d'être poignardé pour euh, espérer que sa base va atteindre la cuisse sur une cible en mouvement. Donc, le policier bien. doit protéger sa vie, protéger les citoyens autour aussi, et malheureusement, il n'y a pas d'arme magique qui existe encore pour dire... Euh, on va arrêter immédiatement quelqu'un d'avancer.
2: Fait que là, c'est ça, on vous forme, là, on va former les policiers pour comment, comment discuter avec cette personne-là, comment la calmer, tout ça. Mais un policier, en même temps, ce pas un psychologue, ce pas un travailleur social?
7: Ben, écoutez, le rôle de la police a évolué beaucoup à travers mmh. les années, puis de plus en plus, les formations sont axées vers le côté social, puis essayer justement de résoudre des crises. Et il faut, il faut remettre ça. Les choses dans son contexte, Là, on parle de 50 000 appels par année au SPVM en santé mentale. Euh, ça arrive très, très, très euh, d'une manière minimale que des que des situations vont, vont mal virer. Donc, à Montréal, là, dans les quatre dernières années, donc, disons depuis 2017, c'est peut-être à, à trois reprises seulement. Alors, sur 150 000 appels, et la majorité du temps, quand les policiers parlent avec quelqu'un, on résout la, la, la crise pratiquement mais quand le délai, le, la crise est trop aiguë, bien, la personne qui est en, en avant de nous ne peut pas communiquer, ne peut pas comprendre mm -hmm. les informations. Et même les meilleurs euh, psychiatres au monde devant ce, ce patient-là ne pourraient pas le résoudre mm -hmm. la crise. Donc, il n'y a rien de magique.
2: Et ces gens-là, quand ils sont en crise, des fois leur force est décuplée. Là. Ils deviennent fort, fort, fort parce qu'ils sont en crise. Puis euh, des fois, ils voient pas. Là. Ils pensent que le policier qui est devant lui, c'est un diable, c'est un démon, c'est un monstre et tout ça. Ils sont en délire psychotique. C'est tellement triste, je trouve, tellement triste pour les proches de ces gens-là, même pour le policier lui-même qui ne veut, veut pas nécessairement l'abattre. Mais qui est, c'est qui vraiment des situations épouvantables à vivre. Et je trouve que c'est important effectivement de réfléchir à des faits façon de, 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 de diminuer ce genre d'événements-là. De, de, Merci beaucoup, M. Stéphane
7: Wall. Merci. Si je peux, si je peux compléter, oui. M. Martineau, euh, les, les, les recommandations du colonnaire sont très intéressantes. Puis okay. Il va falloir voir ce qui va se passer dans les prochaines euh, dans les prochains mois les prochaines années
2: là-dessus. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Bond. merci. Merci, bonne
7: journée.
2: Superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force, c'est Benoît qui prend la relève il y a notre rencontre dans une demi-heure. Merci à toute l'équipe. Julien Boutillet, la recherche avec Florence Lamoureux, Maude Boutet, Alexandre Moranville-Ouellet, merci beaucoup à la réalisation à la régie Jean-François Roy. Nous, on se reparle demain à 8h, Passez une excellente journée. Cube radio